0: So sagen wir herzlich willkommen bei Inside Insurance und machen erstmal unseren so Energy-Drink ja, auf. auf. Ja. Sind wir schon drin? Ja, wir sind schon drin. <lacht> hier gleich schon mal verschüttet. Mit viel Elan. <lacht> aber wir sind, ähm, wir sind quasi in der ersten Aufnahme von unserem Marathon. Ja. Ähm, wir haben ja einen richtigen Marathon vor uns. die kannst das Ding nicht und jetzt noch an. schon lange quasseln, Lukas. Ja doch, das ist ja der Job hier, einfach ja. zu quasseln. Irgendwas kann jeder. Ich kann hier so ein bisschen bisschen ein quatschen.
1: Ah, hätte Kälter sein können. Hätte ich über Nacht im Auto lassen sollen. Ich habe gestern schon mein Auto gepackt. Das kann ich ja jetzt, wir sind im Vorgeplänkel ähm, und ich habe eine Mail von dem Herrn Herle bekommen, wo ich mich ähm, beim ersten Mal lesen erst überlegt habe, wie reagiere ich jetzt drauf. Und dann habe ich es aber wohlwollend äh, einfach, aber er stand drin, im Betreff stand, ich packe meinen Koffer <lacht> und in der E-Mail stand drin und nehme mit und dann gab es in der Liste, die ich abzuarbeiten hatte, wo ich echt dachte so, hat er was falsch verstanden in unserer Beziehung? <lacht> Nein, aber er ist ja der Podcast-Chef und ich vergesse sowieso die Hälfte. Also war ich froh, dass du es getan hast. Lukas, vielen Dank. Das war Deswegen, auch aus
0: absoluter Nettigkeit. Also ja. Ich dachte, da tue ich dir was Gutes, wenn ich dir einfach so eine lustige Mail am Freitagnachmittag ja. schicke. Ich fand sie dann, nach, noch mal drüber nachdenken, super. Hab
1: mich <lacht> amüsiert. Hab die heute, gestern Abend auch wieder aufgemacht und hab dann den Kram zusammengepackt, der da drin stand. Und es stand nicht drin, kann ich jetzt schon mal sagen, es stand nicht drin, dass ich die, Karte die Karten mitnehmen soll, meine Fragekarten. Ja. Die sind natürlich nicht da jetzt. <lacht> Aber Daran
0: sieht man, warum ich diese Mail geschrieben habe.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, aber jetzt stelle ich fest, ich hätte die gestern, war gestern schon einladen sollen. Ich habe sie mich alles schon bereitgestellt, dann wäre das jetzt kalt. Das aber nicht. so sind die anderen jetzt kalt. Also die, die anderen ja, die nächsten Folgen. Aber hat unser Gast jetzt nichts von?
2: Ah, alles gut. Die sind, die sind das super. Das stimmt.
1: Ja. Das stimmt. Ja, aber es geht. Ne? Doch. Die schmeckt, sie schmeckt gut. Ne? Immer ich noch. Find ich finde die sehr, sehr gut. Noch. Also da haben wirklich wir wirklich sehr also wir haben, wir, haben da, wir haben da Wochen im Keller Sachen zusammen gemixt. Du bist ja. jemand jetzt dabei rauskommt. Okay, du willst nicht wissen, was drin ist. Die, die Inhaltsangaben sind eh gefaked. <lacht>
2: <lacht> aber es schmeckt sehr gut, muss ich sagen. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Das freut uns.
0: So, ja. Wollen guys. wir mal der Klassiker anreise. Ach, nee, ich Ach, ich weiß, du, du hast es, aber ich habe ja gestern wieder, ich hatte gestern einen gute Zug, also ich bin ja gestern angereist, Sonntag, weil ich mir dachte, dann bin ich heute entspannt zu unserer Folge da. Und dachte mir ursprünglich mal, es gibt jetzt endlich eine Verbindung München-Wuppertal, ähm, wo man nicht umsteigen muss. Was ich ganz toll finde, ähm, weil ich hasse umsteigen mit dem Zug. Meistens verpasst man dann den Anschlusszug und so weiter. Kein Bock drauf. Dann dachte ich mir, okay, nehme ich in Kauf, dass es anderthalb Stunden länger dauert, als wenn ich umsteigen würde, ähm, nehme ich den Direktzug. Nur um dann von der Bahn am Samstag eine Mail zu kriegen mit der Info, ja, tut uns leid, der Zug braucht jetzt länger als sonst. Die Zugfahrt wäre jetzt acht Stunden lang und dann dachte ich mir, okay, nee, dann steige ich lieber um. Aber man muss sagen, das hat reibungslos geklappt, weil die Strecke München-Köln gestern, also erstmal war nichts los im Zug, was was ich super angenehm finde, wenn da keine Menschen sind. Ich mag einfach, bin nicht so gern Menschen, deswegen mache ich einen Podcast und ja, war pünktlich in Köln, war, war super und du bist ja halt auch pünktlich angereist. Perfekt, ne?
1: Ja. Aber ich habe mich einfach so ins ein Auto gesetzt und bin losgefahren. Aber ich äh, muss sagen, ich von dir höre ich ja auch mehr so ah oh, ist der Koffer schwer und ähm, mm. ich äh, habe ein Schloss jetzt dran gemacht und mm. ich will ein iTech oder AirTech, wie heißt das noch? AirTech. AirTech und äh, weil
0: ich mir so Sorgen mache und so, das höre ich ja von dir. Also ich da kam die die ähm die Antwort von deinem äh, Leitungskollegen, nenne ich es jetzt mal, ja. ähm, war, da schon, schon? war da schon deutlich, ja mach das unbedingt, das ist eine sehr gute Idee. Ähm, also der hatte auch einen höheren Sicherheitsaspekt ähm, als du in haben, haben wir das nicht versichert, das Zeug? Doch. Da siehst du. Aber ich will es ja trotzdem ungern geklaut ja. kriegen ja. und ähm, ich finde im Zug, wenn es so im Gepäckfach rumsteht, ja, ist es ist einfach, fühle ich mich wohler, wenn ja. da so ein Airtag drin, drin liegt und okay. ähm, keiner das, rankommt. Hast aber auch recht. Gebe ich dir recht.
1: Ja. So. Also ich kann nicht viel über meine Anreise erzählen, weil die war unspektakulär.
2: Ja, das Wetter ist schön. Meine Anreise war super. Ich bin aus der Haustür gegangen, bin zu Fuß zehn Minuten gelaufen und dann war ich hier. Ist auch schön. Aber offiziell bist du noch gar nicht da.
0: Ja, das ist ja jetzt mit den Videos. Geht's eh nicht mehr, ne? Das ist ja, das war ja einfach, bist du nicht so der Podcast-Hörer, aber das war eigentlich so dieser fiete gastro Trick, den wir machen wollten. Das ist der Podcast von Tim Melzer. Genau, das ist der Podcast mhm. von Tim Melzer. Tim Und da Melzer ist, ist so dieser <lacht> Koch. <lacht> <lacht> Danke. Und da ist eben so, dass ähm, er die Gäste erraten muss. Mhm. Also er kriegt von seinem so Co-Host quasi immer... Ähm, Dinge über den Gast erzählt und musst dann erraten, wer der Gast ist. Und erst dann kommt der Gast dazu. Und ähm, unsere Intention war ja auch immer, wir quatschen vorher so ein bisschen zu zweit und dann stehe ich den Gast vor und dann kommt der Gast offiziell dazu. Jetzt mit dem Video ist ja klar, der Gast ist schon dabei. Ja, und wir schaffen es eh, eh nie, dass mhm. der Gast nicht schon mit rein quatscht, weil es einfach dazugehört. Wenn jemand da sitzt, ist ja auch irgendwie quatschen und den dann rauszulassen. Ähm, nichtsdestotrotz geht es natürlich in diesem Vorgeplänkling erstmal um unseren Sums. Den wir so von den uns geben hören wollen. Wir. Den keiner hören wir wegen, dem keiner anschaltet, aber den jeder ertragen muss in den ersten fünf Minuten. Ja. Und ich habe, das kann ich nochmal vorneweg sagen. Ich habe mir, ich hatte ja gestern wieder Zeit, und im Zug höre ich dann weniger Podcasts, da schaue ich eher Serien, weil. Da muss ich ja nicht wie beim Autofahren auf die Straße gucken. Um, aber ich habe mir gestern mal wieder die Zeit genommen und geguckt, wie steigen den anderen Podcasts ein. Ja. Um, weil das finde ich immer noch eine große Schwierigkeit, das den Startpunkt beim Podcast zu finden. Entschuldigung, Lukas. Darf ja, ich ganz kurz
1: auf Pause drücken? Und wir gehen sofort in die Situation zurück, weil wenn alle sich jetzt mal in diese Richtung bewegen, also den Kopf dahin neigen, der der Mensch, der jetzt auch hier uns gerade anguckt und winkt, wir winken jetzt auch mal. Ich, ich habe den ja die ganze Zeit im Blick und gleich kommen wir wieder auf deinen Link zurück. Guck mal, wie der da hin und her rennt. Also also also, also das musst du da, da musst du da musst unser Gast gleich nochmal drauf eingehen, ob das, was das bedeutet, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass es ihm nicht gut geht. irgendwie. Also, irgendwas scheint zu sein, aber das werden wir nachher nochmal erüben. So, jetzt drücke ich auf Play. Lukas, weiter
0: geht's. Ja, können das, äh, Nein, das war's eigentlich schon. Ich habe mich eben damit nochmal auseinandergesetzt, wie steigt man so einen Podcast ein, wie machen andere das? Ja. Weil ich finde, das ist wirklich immer schwierig, so diesen Startpunkt zu finden, nicht immer nur, hallo, hallo, hallo. Hm. Und dann fangen wir irgendwie wieder gekünstelt an, obwohl wir ja eigentlich vorher schon sprechen. Ähm, und deswegen, das sag ich ja. gestern nochmal so ein bisschen, da werden wir mal gucken, ob wir das in den nächsten Folgen, die wir jetzt in den Tagen aufnehmen, ob wir das da so ein bisschen besser hinkriegen. Und... Ähm, ja, bevor wir den Herrn hier hinter uns noch ein bisschen länger beobachten. Ähm, ich
1: habe das nur eingeschoben, falls er nachher dann plötzlich das nicht mehr macht, was er ja, jetzt ja, in der ja. Zeit macht.
0: Ja. Ähm, Würde ich einfach mal mit der Vorstellung ja. starten und dann gehen wir direkt rein ins Gespräch. So, unser heutiger Gast ist vielseitig interessiert. Das zeigt sich nicht nur daran, dass er bereits in sieben verschiedenen Städten gelebt hat, sondern auch an seinem Lebenslauf, der zwar stringent ist, aber ursprünglich nicht in der Versicherungsbranche gestartet ist. Seine Interessen machen auch vor Kryptowährungen nicht halt. Darüber, dass er mal 300 Bitcoins hatte und jetzt nicht mehr hat, könnte er immer noch ein wenig heulen. Aber es würde nicht dem Charakter unseres Gastes entsprechen, würde er sich damit länger aufhalten. Durch seinen Ehrgeiz und die Stärke, Dinge zu Ende zu bringen, ist er mittlerweile Consultant Digitalisierung und strategische Entwicklung und hat sich durch seine Stärken unverzichtbar für sein Team gemacht. Außerdem kann er laut eigener Aussage zaubern, vielleicht kann er seine Bitcoins also einfach zurückholen. Wie weit seine Zauberkräfte reichen und welche Stärken ihn unverzichtbar machen, das darf er uns jetzt selbst erzählen und damit herzlich willkommen, Daniel Kahn.
2: Willkommen bei Inside Insurance, dem Podcast rund um alles mit V, Versicherung, Vertrieb und viel mehr. Du bist hier bei Lukas und Marc. Viel Spaß. Vielen herzlichen
1: Dank. Hallo. Wie sagt man? auf. Indisch. <lacht> ich habe mir so ein paar Dinge, habe ich mir heute in der Hinterhalt gehalten, nämlich immer dieses Indisch-Ding, was dir voll, vollkommen um den Sack geht, ne? aber ich es jedes Mal sage und du wahrscheinlich
2: denkst. Oh, jetzt,
0: ja, aber, dein, halt. aber, deine, aber deine Fremdsprachen oder Muttersprachen-Thematiken hast du schon lange nicht mehr ausgepackt. Das ist so, hast ne? du ja mal bei, ist... bei den ersten Folgen probiert.
2: Ja, Aber es ist heute natürlich äh, die ultimative Gelegenheit. Klar, man kennt natürlich so die meisten Witze und Sachen, aber ich muss auch sagen, ähm, bei, bei dem Indischen, ich meine, wir sind 1,3 Milliarden Leute, wir sind so die neuen Chinesen, wir sind überall. <lacht> gibt natürlich auch wirklich viel Material, also von ja. von Apo Simpson zu äh, Rosen, zu Taxi. Also das ist äh, so viele Klischees, die man da natürlich immer erfüllen kann. Und natürlich ein unfallwechselbarer Akzent. Ich finde es äh, trotzdem sehr
1: amüsant. Und vor allen Dingen schiebst du ja auch manchmal so eine Comedy-Nummer ein. <lacht> Vielleicht kriegen wir die ja heute nochmal auf die Ohren. Ich kann es mal probieren. Ich <lacht> stelle nachher ja nochmal einen Curry oder so. Gerne. Okay, ja, los geht's. Genau, lass uns doch mal auf die Thematik des Herrn, der immer noch, ich beschreibe es jetzt mal. Der, also, Tiger, wir, der genau, wir gucken also quasi in ein Büro eines Herrn mit einem überdimensionierten Bildschirm. Oh, das sind zwei, das
2: kann ich von hier aus nicht sehen, aber ich
1: glaube es sind zwei. Ne? Ist ähm, einer. Ist, nein. Ja, das, das ist, ist ein
2: Kilometer. Also, was, wirklich jetzt? <lacht> das ist eine. Nein. Das ist der vom Minority Report. Von Tom <lacht> das Cruise. Ist das, das ist doch eine. Das ist ein
1: einzelner Bildschirm. Ich, also ich vermute, dass diese Säule vom Fenster mir jetzt den Blick verwehrt, dass ich sehe, dass es zwei sind, aber es sind wirklich, ist wirklich das einer. Das ist wirklich eine. Mal. Also, also ich gucke, ich blicke da und das ist ein, ein ein Meter Bildschirm, ein Meter breit mindestens, oder? Das ist ein Meter. Ähm, vor dem er sitzt, das macht ihn unglaublich wichtig, habe ich das Gefühl. <lacht> ähm, und er ist gerade sehr aufgeregt und hergelaufen, als ob, also so kurz vor, wie ich lasse so einen Bullen
2: aus, in die Arena rein. So, äh, was was heißt das, Dani? Das ist witzig, dass das tatsächlich auffällt und jetzt wir auch festhalten können. Also wir haben <lacht> <lacht> nichts gegen den
1: Herrn, der da dafür berufstellt ist. Keinen Fall. Super sympathischer Typ. Also definitiv. Wir sagen den Namen nicht, weil das dürfen
2: wir wahrscheinlich nicht. Aber wahrscheinlich wird er wissen, wer gemeint ist. Ne? Ich lasse mal aus DSGVO-Gründen natürlich den Namen raus, aber es ist eine witzige <lacht> Story, warum er rumtigert. Wir haben mal vor einiger Zeit, also tatsächlich der Kollege und ich, eine App entdeckt, wo wir unsere Schritte messen können. <lacht> und seitdem, weil wir uns immer betteln, auf Wochenbasis, wer die meisten Schritte hat, hat er angefangen. Und jetzt weiß ich auch, wie er das immer schafft, im Büro sehr viele Schritte hinzukriegen, während er telefoniert, dann auf und ab zu Tigern in seinem, in seinem Büro. Okay, dann
1: schließe ich das Thema ab damit, dass diese Schritte, die er gemacht hat, sehr aggressiv aussahen. Das soll aber wahrscheinlich nur
2: dass er dann auch sicher geht, dass dieser Zähler diese Schritte erkennt. Genau. Kennt, ne? okay. genau. Ja. Wenn er dann nebenbei mit dem Arm auch so wedelt, dann hat er seine Smartwatch auch an.
0: Ja, hat er gemacht. Das kenne ich. Das ist Geil. immer dieser Move, der damit die checkt, dass ich äh, stehe,
2: <lacht> damit es die Stehstunden gibt. Oh Gott. Ja, das mache ich auch in meinem Fahrstuhl, <lacht> damit, damit die äh, auf jeden Fall noch gezählt werden die Schritte. Geil. Gut. Aber jetzt hat er sich beruhigt.
1: Ich glaube, sein erstes Pensum für heute hat er oder das zweite oder dritte hat er auf jeden Fall erledigt. Er sitzt jetzt vor seinem meta bildschirm <lacht> Aber die Frage ist, was macht er? Ah, das soll, darum soll es auch gar nicht gehen. So,
0: ähm, ja, dann geht's los. Das ist, das ist wieder, das ist wieder eine, oh. de, das ist eine Aufmerksamkeitsspanne, ne? die, ja, die geht ist, jetzt da gering, rüber ne? und dann ist die, ist die weg vom eigentlichen Thema. Aber hast du irgendwas gerade aus der Einleitung behalten, wo du jetzt? Ähm
2: Sieben Städte fand ich. Ähm, hab ich nicht gedacht. Ähm, was sind das für Städte? Also ich bin selber aufgewachsen in Göttingen, also ich lasse mal jetzt alles davor weg, weil ich bin ja nicht in Deutschland geboren oder aufgewachsen, ich bin sehr spät erst hierher gezogen. Wo warst du vorher? In Indien, <lacht> <lacht> ähm, vielleicht hat man doch das noch nicht erwähnt, <lacht> aber ähm, und dann so ein bisschen in Asien waren wir unterwegs und dann ähm, war ich ähm, ja, irgendwann in, in Göttingen und da war dann so die Schulstelle und alles Laufbahn und dann bin ich nach Zürich gezogen. Ähm, beruflich und äh, dann nach Dortmund, dann nach Bielefeld, dann nach Hannover, dann Düsseldorf und jetzt in Wuppertal, wenn ich okay. jetzt nichts vergessen habe.
1: War das alles beruflich bedingt mhm. oder war das der Liebe wegen oder weil du einfach Einfach woanders hin wolltest.
2: Ja, einmal einmal tatsächlich die rosa-rote Brille, deswegen auch Dortmund. Ähm, ja. Aber sonst alles äh, beruflich. Ich hoffe, keiner von Dortmund hätte zu. Ist eine super Stadt. Ja. Also, aber da wohnte eine Dame, die das dann... Wohnte, wo? genau. Okay. Ja. ja, genau. Und dann äh, alles andere war tatsächlich beruflich. Okay, das hört sich sehr interessant an. Und das... Hast du was mitgenommen aus dieser Zeit, aus diesen dauernden Wechseln, was macht das mit dir gemacht? Also ich, ähm, eine Sache auf jeden Fall hat es gemacht, dass ich äh, sehr stark Sport vernachlässigt habe und ich <lacht> gemerkt habe, dass ich äh, doch nicht so der Fitnessstudio-Typ bin, sondern dass ich äh, eigentlich die ganze Zeit eher so ein Mannschaftssportler war. Ich habe mhm. Basketball gespielt, so ganz kurz NFL gespielt, das auch nur, damit ich erzählen kann, dass ich NFL gespielt habe. Auf äh, der
1: Playstation, oder?
2: Nee, tatsächlich live, <lacht> <lacht> ähm, Genau, aber auf der Playstation habe ich auch gespielt. Jedes Jahr zum äh, zum Super Bowl und ähm, also man verliert irgendwo natürlich so ein bisschen diese Bekanntschaften diese diese ähm, pseudo Nutzbekanntschaften sag ich mal mit denen ich jetzt zum Beispiel nur Sport gemacht habe oder nur ab und zu gesehen habe und äh, das ist so ein bisschen verloren gegangen äh, der sportliche Aspekt aber ähm, ansonsten man lernt natürlich sehr viele neue Leute kennen man wird offener ähm, Irgendwo diese diese Hürde, irgendwo Neues anzukommen und äh, neu zu starten in einer Stadt, das äh, verliert sich sehr schnell. Und äh, ich glaube, das ist so das Positivste, was ich daraus mitgenommen habe. Und man sieht so ein bisschen die Städte aus anderen Augen. Und was ich auch immer ganz interessant finde, ist immer dieser wundervolle behördliche Aspekt, wenn man sich dann ummelden lassen will. Also einige Städte wie Düsseldorf sind... Total cool. Die geben dir so ein Gutscheinheft mit allen möglichen Sachen, die du ausprobieren kannst in der Stadt, damit du dich willkommen fühlst. Und dann die sind so Das ist ja wirklich cool. Ja, das ist wirklich cool. Und da sind so viele Sachen so hier. Da kannst du die Stadt kennenlernen, da hast du verschiedene Sachen. Die ersten äh, Gutscheine für für was auch immer. Und dann gibt es so andere Städte, die so: Ja, gut, schön, dass du da bist. <lacht> so. also hier ist schon mal
1: der Antrag, falls sie wieder umziehen. Ja, genau. Genau. Cool, kurz <lacht> die Abmeldung. Hau ab, genau.
2: <lacht> genau. Ja. Ja, also, okay, das, das
1: macht auf jeden Fall auf. Na, jetzt, noch mal Wie Städten hast du denn schon gewohnt? Noch gar nicht in so vielen. Also, ich, das, der schreckt mich dann auch immer, ne? Also, was ich, was ich wirklich, ähm, was ich meinem, das ist immer meine Frage am Ende, was ich meinem, ähm, 20-jährigen Marc nochmal sagen würde, jetzt mit dem Wissen jetzt? Warum lachst du denn da jetzt? Ja, nee, passt schon. Stellst du hättest dich mir jetzt, mich jetzt mit 20 vor, oder Da gibt <lacht> da gibt's ja
0: Bilder, das kann man ja sehen.
1: <lacht> auf jeden Fall würde ich sagen, dass, dass das mehr im Fokus stehen sollte, halt auch um hier rumzukommen weil ich wirklich ähm, ähm, in Münster geboren bin, dann meine Eltern nach äh, Herten umgezogen sind, ich lange dort geblieben bin, dann nach Klinghausen, das ist direkt daneben, dann wieder nach Herten, jetzt wieder nach Klinghausen.
0: Ja, du bist auf jeden Fall weit rumgekommen.
1: Rum, ich bin nicht weit rumgekommen, aber ich, ich, ich komme halt situativ weit rum, indem ich halt viel rumreise, aber eben dort nicht wohne. Und das ist nochmal ein Unterschied, in Hamburg zu wohnen oder was ich vorzuwohnen. Wo Und deswegen würde ich meinem, ganz kurz, mhm. würde ich meinem 20-Jährigen Ich sagen, hey, Reise mehr, wohne mehr woanders, lernen halt quasi nicht andere Kulturen, kann man ja nicht sagen, aber andere mhm. Städte irgendwie kennen. Und ich bin jetzt seit, das haben wir ja letztes Mal schon festgestellt, 20 Jahren bei der Barminia. Das ist gut. Das ist alles gut. Also ich rate da nicht mit, aber vielleicht würde ich auch sagen, hey, wechsel zwischendurch nochmal und komm dann vielleicht wieder, wenn es dir bei der Barminia gefällt. Mhm. Aber, dass ich so, also da bin ich sehr beständig. Das ist auf einer Seite gut, auf der anderen Seite beneide ich dann halt auch sowas.
0: Jetzt bist du ja, das haben wir jetzt erörtert, mit zwölf nach Deutschland gekommen, ja. hast jetzt hier in vielen Wo Städten gewohnt. <lacht> ähm, könntest du dir vorstellen, also das, das gebe ich ganz ehrlich zu, ich bin jemand, ich tue mich da auch sehr, sehr schwer. Ich könnte jetzt schon in Deutschland nochmal umziehen, aber außerhalb von Deutschland mhm. zu leben, glaube ich, würde mir sehr schwer fallen, diesen Schritt zu gehen. Weg von der Familie, weg von den Freunden. Könntest du dir das jetzt vorstellen, nochmal in ein ganz anderes Land zu ziehen? Um vor allen Dingen nach Indien
2: zurückzugehen, vielleicht sogar. Nach Indien wahrscheinlich nicht, also bin ich ganz ehrlich, das könnte ich mir wahrscheinlich nicht vorstellen, weil da bin ich ähm, schon zu weit weg, also vom vom Kulturellen und alles mögliche, ich habe auch keinen Akzent mehr, ich würde da nicht äh, akzeptiert werden ähm, und äh, deswegen, also irgendwo anders könnte ich mir schon vorstellen, definitiv, weil… Der Großteil meiner Familie ist wirklich über die ganze Welt zerstreut und ähm, in, in Deutschland äh, habe ich jetzt nicht so viel Familie. Klar, meine Freunde, engsten Leute, so hat man natürlich schon, aber ich könnte mir äh, das durchaus vorstellen, vielleicht in so einem wärmeren Klima ähm, irgendwo, Spanien ist glaube ich so der Klassiker, was man ja wirklich viel hört, aber auch so ähm, Richtung Asien, vielleicht so Indonesien, Thailand, irgendwie sowas mal, könnte ich mir echt gut vorstellen.
0: Mhm. Cool.
2: Ist das bei dir? Ich kann es mir auch nicht mehr. Also man merkt, glaube ich, umso älter du wirst, umso beständiger
1: wirst du dann auch ne? und bist vielleicht, vielleicht nicht mehr so spontan und sagst, das mache ich jetzt einfach mal. Deswegen auch gerade der Rat des 20-Jährigen an den 20-Jährigen Marc. Aber ich könnte es mir auch, also ich könnte es mir wirklich nicht vorstellen, obwohl ich, wo man ja merkt, dass das Arbeiten jetzt das erlauben würde. Ne? Das wäre jetzt vor drei Jahren. Mhm. Ähm, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger, wäre das jetzt nicht möglich gewesen, glaube ich, ähm, das einfach zu tun. Also von woanders zu arbeiten und im selben Job zu, ähm, von woanders zu leben und im selben Job zu bleiben. Ähm, aber ich würde es auch nicht machen. Ich wüsste auch nicht, wohin. Ähm, und ich glaube, da bin ich schon zu, ähm, zu eingefahren. Und ich nehme mir aber vor, für den für den, in welchem Teil des Lebens bin ich eigentlich? Was, wie alt wird man so? Bin jetzt, ja, du bist, du bist ja zum,
0: sag ich mal, kurz ich, vor der Rente, mitten, <lacht> in, mitten in der Midlife-Crisis, irgendwie so bist
1: du ja gerade. 43 habe ich auf jeden Fall nochmal genau das Gleiche nochmal vor mir, wie ich jetzt hinter mir habe, ne? Und mhm. äh, da nehme ich mir, ähm, da nehme ich mir auf jeden Fall vor, mehr zu reisen, mehr zu sehen, mehr mitzubekommen und weniger auch, ähm, also mehr auch dahin zu gehen, wo die Menschen sind, die da leben, als mhm. es dann vorher einfach nur ein Hotels zu verbringen oder so. Das, das werde ich mir mal vornehmen. Ist eine Challenge für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Und ich werde berichten. Ha? Okay.
0: Nee, nee, okay. Ich, ich dachte mir jetzt gerade, wir, ja, wir haben ja mal vor kurzem das Feedback gekriegt, wir reden zu viel über uns. Stimmt. Ähm, ah, zu gut. wenig über das den Gast. Ist gut, dass das, müssen wir, das müssen wir heute mal so ein bisschen äh, uns challenge noch mal die, die bei uns ein bisschen zurücknehmen ja. und wieder mehr über, über den Gast auch sprechen.
1: Ja, wir haben Kritik bekommen, den der, das, das äh, finde ich aber auch gut, dass man das
0: tut. Ja, auf, auf jeden Fall. Bekommen, dass Klar. wir zu
1: viel selbst reden und selbst reden hören und so. Und, ja, also... Also, wie, wie, wie sprechen wir dich? Also, das ist ja auch so eine Frage. Hm? Du hast ja ähm, du hast ja einen sehr ähm, speziellen Namen. Hm? Damian. Genau. <lacht> Heute habe ich gelernt, man nennt dich auch Damian, aber das ist nicht dein Name. der richtige Name. Wie ist denn, sag mal, deinen ganzen richtigen Namen? Daniel Kahn. Also, witzig. Gibt es denn nicht noch mehr? Also, da... Man munkelt ja auch, dass, das noch, dass da noch mehr kommen, käme, an Namen. Ich, tatsächlich Daniel Kanz. <lacht> Okay. Aber es ist da Daniel, mir bekannt. genau, man, viele sagen Dani.
2: Ja, Dani, weil so Daniel, also ich weiß nicht, für mich selber ist ja so ein bisschen schwierig zu beurteilen, ob das jetzt so schwer ist oder nicht, aber vielen fällt es natürlich schwerer, dies viele Daniels kennen und ähm, deswegen nach einiger Zeit nennen mich die meisten tatsächlich Dani. Wie dürfen wir dich denn hier heute ansprechen? Wie ihr wollt, Dani ist völlig okay für ja? mich. Ja, okay. klar.
0: Wenn du sagst, wie ihr wollt, dann fällt Mark noch was irgendein ganz anderes ein, aber das lassen wir Daniel Oder Daniel, darf ich
1: Rashid
2: sagen?
0: Rashid ist auch interessant. Apu hättest du gerne wahrscheinlich. Nein, ich hätte Rashid gerne. Ja. Aber, aber ähm, ich, Dani ist gut. Okay. Genau, also was, was mich total interessiert, das kam im Vorgespräch so raus, dass du ja ähm, so ein bisschen geschafft hast, dich, dich unverzichtbar bei hier im Team zu machen. dass will man natürlich selber dann immer nicht bestätigen, aber ähm, kannst du dir vorstellen, woran das liegt, welche Fähigkeiten ähm, dafür gesorgt haben, dass du dass du eben so so eine gewisse so ein gewisses Standing einfach im Team hast?
2: Mhm. Gut, also freut mich natürlich mega zu hören, wenn es zumindest in Anschein so erweckt, dass es so ist. Ähm, ich glaube, dass äh, ich, ich habe jetzt nicht äh, spezielle Fähigkeiten wie so bei 96 Hours Liam Niesen oder sowas, dass ich jetzt äh, deswegen unverzichtbar bin, aber ich glaube, ein Kollege hat mal gesagt, ähm, da ging es um ein neues Projekt und ähm, da sollte ich nochmal ein Drittel meiner Zeit äh, rein investieren da habe ich gefragt, wie soll ich denn das machen? Also jetzt schon ziemlich ausgelastet, und meinte er so, naja, ganz einfach, die anderen arbeiten acht Stunden, deswegen ein Drittel davon müssen die ja übrigens, du arbeitest einfach vier 25 Stunden, deswegen ein Drittel. Acht Stunden hast du da immer noch Zeit. So, ja gut, okay. Das ist natürlich eine sehr gute Logik und ich glaube, ähm da ich wirklich, wie gesagt, viel umgezogen bin, wenig Ablenkung habe, ich wohne ja hier mehr oder weniger alleine und habe natürlich deswegen auch massig Zeit, also viel Zeit und deswegen geht da auch viel Zeit immer rein und ich habe immer schon gerne und viel gemacht und ich glaube, da ist jetzt kein großes Geheimnis, sondern einfach nur die Menge an Zeit, die dann da reingeht und dann funktioniert einiges gut, einiges vielleicht nicht ganz so gut, aber man ist dann natürlich in vielen, vielen Bereichen drin und kann natürlich unterstützen. Jetzt also bin ich, bevor
1: ich jetzt frage, was du machst, mhm. ist es ja so, dass wenn man jetzt auf deine Karte guckt, strategische Entwicklung und Digitalisierung. Mhm. Und ich kenne, wie gesagt, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger und da haben wir so beide vielleicht auch so dasselbe Problem, dass wir das, was da auf der Karte steht, auch nicht immer, also das, das ist halt irgendwie steht da was drauf, aber keiner weiß so genau, was wir eigentlich machen. Und das mhm. heißt für viele, die dich kennen, heißt es dann, dass du viel arbeitest. Für viele Leute, die ich nicht kennen, sagen, was macht er eigentlich? Ne? Mhm. Der sitzt ja dann nur rum, hat da immer hat ein Fold Handy und Macht einfach wichtig, ne? Ich, sag, ich überspitze das jetzt mal, ne? mhm. Aber um das jetzt mal klarzustellen, ähm, weil auch Patrick sagt ja wirklich, dass du sehr, sehr viel arbeitest und sehr, sehr viel machst. Was machst du denn so? Was ist dein Tag? Was, wie geht's los? Was, erzähl mal was.
2: Mhm. Ähm, ja, das ist. Ähm Vielleicht ein bisschen, muss ich ein bisschen ausholen. Also es ist natürlich so, ich, ich komme ja aus der, ursprünglich aus der IT-Branche. Und äh, das, das lag mir, vielleicht wegen meiner indischen Herkunft, habe ich noch nicht erzählt, aber ich bin ja Inder. Und ähm, ich hatte damals halt, ähm, lag mir das wirklich einfach. Mein Vater kommt schon aus der IT, er ist auch Inder deswegen. und Wie ist ähm, dein Papa und Vornamen? Abit. Und witzigerweise Rashid. Ich wusste es, ich fühle es irgendwie. Kein Witz. Und ähm, ähm, das, das lag mir. Ich habe natürlich vieles so mitbekommen und äh, da bin ich so dachte ich, okay, dann mache ich halt, gehe geh ich gehe in die Richtung IT für für ja, jetzt Blumen hatte ich eh nicht den Akzent, für Taxi auch keinen Führerschein. Man irgendein Klischee muss man ja erfüllen, dann als Inder in da natürlich IT. Und äh, alle haben mir so immer wieder gespiegelt und ich fand es auch selber ein bisschen langweilig, dass ich viel zu viel rede und viel zu schnell rede für einen typischen ITler. Und dann bin ich halt in den Vertrieb rein. Und äh, irgendwann zu Impact, und das ist auch der Punkt, dass ich äh, hier natürlich so ein bisschen dieses IT-Wissen von damals habe, also die Grundkenntnisse und äh, natürlich auch die vertriebliche Erfahrung. Und dann kann man so eine ganz gute Schnittstelle dazu bilden. Und das ist so hauptsächlich, was, was ich... Vieles auch mache tatsächlich. Zum Beispiel, wir haben ja dieses BVO, also bei mir Vertriebsorganisationsportal. Das ist von ganz Anfang entstanden und da war ich glücklicherweise durfte ich dabei sein und äh, da auch ähm, die ersten Schritte begleiten und das ist so eins meiner Hauptprojekte, was ich, was ich befülle und damit zusammenhängt, ergeben sich natürlich immer weiter äh, die, die Kreise, dass man verschiedene Tools hat, verschiedene Integrationen hat und da ich als Einziger in dem Moment im BVO-Portal drin war, ähm, im, im Prozess und äh, wie, wie das Ganze funktioniert, habe ich natürlich auch angefangen, Schulung ähm, dafür zu halten. Also kam ich auch so ein bisschen in diese Schulungsebene rein und dann ist man natürlich viel im Vertrieb unterwegs und dann erzählt man so ein bisschen, genauso wie so, hey, was hast du vorher gemacht? Und ich habe auch ähm, für, also zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, aber darf man andere Marken hier nennen? Klar. Gerade. So für HelloFresh, also gab es einen ähm, Subunternehmer sozusagen und die haben so einen Vertrieb aufgebaut und das habe ich komplett so mit den die ersten Schritte in Hannover angefangen und aufzubauen. Und da ging es äh, fast das gleiche Konzept, anderes Produkt. Und da habe ich viele Vertriebler und so weiter aufgebaut, mehrere ihre Büros aufgebaut und da habe ich so ein bisschen erzählt, wie ich das gemacht habe oder was ich als falsch gemacht habe. Also hast du hast bei HelloFresh gearbeitet. Äh, nicht direkt bei HelloFresh, sondern an äh, anderes Unternehmen, was im Auftrag von ah, okay. HelloFresh das Ganze gemacht hat, weil die haben damals äh, sich auf mehr Marketing konzentriert und den vertrieblichen Part haben die abgegeben. Und äh, da ging es halt genau das Gleiche darum, dass man natürlich viele Leute immer wieder rekrutiert, verkaufen muss und so weiter. Und äh, dann habe ich irgendwann mal, glaube ich, bei irgendwem angefangen, so ein bisschen darüber zu erzählen und das kam sehr, sehr gut an. Und er hat dann gesagt so, ey, äh, du musst hier den, den Herr Kahn mal reinholen, also äh, für Rekrutierung, der macht da eine super Schulung. Ich, ich habe gar keine Schulung. Und dann muss ich das erstmal wirklich eine PowerPoint dafür vorbereiten und das hat sich dann so etabliert und dann kamen so ähm, auch ähm, Rekrutierung oder Social Media so dazu, ähm, weil ich äh, aus privaten Interesse und auch frü früher beruflichen Interesse da so ein bisschen ähm ja ähm, einfach so ein bisschen Basiswissen hatte und äh, dann habe ich auch dieses Social Media Schulungen angefangen und so hat sich dieser Kreis auch gebildet und äh, dann alles zusammenhängt, was sich so daraus ergeben hat bei den Vertriebsorganisationen, sei es dann im Bereich Marketing, sei es äh, vielleicht in diesem Bereich äh, die Schulungen oder Projekte, die ins Social Media kommen oder ähm, ich hatte mal einen Shop für die äh, Vertriebsorganisationen entwickelt, das war auch, äh, ich glaube in der Pandemiezeit äh, glaube ich müsste es gewesen sein, da habe ich auch einen TikTok äh, gesehen, das ist wirklich kein Witz, wie man Shopsysteme erstellt, und ich fand das total cool und dann wollte ich einfach einen Shop wirklich erstellen auf der Basis und dann sind so, entstehen halt viele Sachen und zum Beispiel so Veranstaltungen, wir haben die äh, Jahresauftaktveranstaltung oder Jahresauftakttagung Anfang des Jahres, äh, da bin ich mal reingerutscht, weil ich ganz am Anfang hier war ähm, und äh, die Kollegin, die das betreut hat, ist dann ähm, äh, hat nicht mehr äh, hier gearbeitet und ihre Aufgaben mussten übernommen werden. Und ich war da noch ganz, äh, ganz ehrgeizig und habe gesagt, Mensch, das kann ich machen. Und alle so, ah, bist du sicher? Ich so, ah, ich weiß nicht, ich, eigentlich schon, das ist eine Veranstaltung. Und äh, das lief so gut anscheinend, dass ich das äh, jetzt jedes Jahr äh, zu, zu ehren <lacht> habe. Und ähm, genau, also so das sind so ein paar äh, Bereiche, wo man dann reinkommt. Und dann aufgrund dieser Erfahrung ähm, wird man natürlich dann, in äh, verschiedenen Bereichen auch noch erwähnt oder mit reingezogen.
0: Ich wollte sagen, also das, das wurde mir auch, auch ähm, erzählt, dass du auch in vielen Konzernprojekten einfach dann, dann mhm. mal mit drin, mit drin bist, weil man eben sagt, okay, da könnte deine Expertise oder deine Erfahrung ähm, eine Rolle spielen.
1: Aber ich muss jetzt an der Stelle nochmal sagen, es gibt wenige Leute, die so schnell sprechen wie ich und so viel Worte in, in Zeit packen, in wenig Zeit. Ich habe jetzt, glaube ich, wieder, also das habe ich, redest du schon immer so schnell? Ja. Ja. Krass. Also wir beide sollten nicht einen Podcast zusammen.
0: Ich wollte <lacht> sagen, man kann dann auf langen Ja genau, man kann nochmal allen sagen, die normalerweise ihr Podcast in 15 facher Geschwindigkeit hören, heute vielleicht nicht.
2: Ja, also also es ein bisschen 2 Geschwindigkeit, dann wäre es nur noch so ein Pieps, ne?
0: so ein durchgängiges
2: Geräusch. Deswegen haben wir meine Freunde ja. gesagt, ich rede zu schnell und zu viel für einen typischen it -Leb. Ja, aber es ist gut. Es also ist gut, also ich habe es alles mitbekommen. Also, also bei
0: kriegen wir kriegen wir heute auf jeden Fall ordentlich Worte unter der Zeit.
2: Aber ich höre das auch von Freunden. Bei WhatsApp hat man ja die Möglichkeit jetzt mittlerweile auf zwei mhm. zu stellen ja. und zu sagen, also ich vergesse immer, dass ich nicht auf zwei habe, sondern dass das so eine normale Geschwindigkeit ist. Also ist, Ich kann natürlich auch ein bisschen langsamer sprechen. Aber ich habe ich hab jetzt, hab jetzt eine Lösung für unsere Kritiker.
1: Der Gast muss einfach schneller sprechen.
0: <lacht> also das ist nicht unser auch, Ja genau, die Zeit, die Zeit, die er kriegt, die bleibt, aber er muss halt genau. schneller reden, wenn er mehr unterbringen will. Ja.
1: Ja krass, das ist sehr vielfältig und ich habe ja auch schon vieles, ähm, an vielen haben wir ja auch schon Schnittstellen gehabt, auch gerade bei der Veranstaltung hatten wir keine Schnittstelle, aber ich habe mitbekommen, weil ich da irgendwann mal was sagen durfte, ne also einen ein Teil ja. auf auf einer Veranstaltung halt irgendwie präsentieren durfte ähm, und du dann halt organisiert hast. Ne? Da habe ich das schon mitbekommen, wie du da ähm, ich glaube, da ging es um die Location, um die Karten, um die Hotels, um die, keine Ahnung was. Ähm, das war natürlich total wichtig und äh, total, da äh, hast dann alle Hotelkarten in der Hand gehabt. Hey, du wohnst <lacht> da, du wohnst da, nee, du willst da, nee, denn so. Also ich komme natürlich auch wichtig rüber. Aber sympathisch fand ich, ähm, dass man ja grundsätzlich dann der Meinung wäre, dass du dann nach da unten in der, in der Tiefgarage irgendwie so mit einem, keine Ahnung, mindestens einem AMG irgendwie da reinknallst. Nee, aber du saßt im Smart. Mhm. War das sogar ein Vorvor Mhm. <lacht> so wie das lächerlichste Auto. Tut mir leid, ja, wenn ja.
0: Du den immer noch fährst, tut mir leid. <lacht> nee, nee, aber, ich, ach einer meiner, einer meiner besten Kumpels hatte den ich würde sagen bestimmt zehn Jahre lang also ab dem 18. Geburtstag und dann bestimmt zehn Jahre lang vor das vor Ding, ja das Ding war aber super das hat ja, ich das, war, auch, das ja, aber hat vor zu kann ich Leute. verstehen aber vor vor da hat man doch vor zu kleines Auto schnell in der Stadt parken vor vor Hä, ja aber selbes, selbes Prinzip wahnsinnig klein genau. das heißt in der Stadt super wendig aber du kriegst halt vier Leute rein also, das, also vier Leute im Vorfuhr. Vor. abgesehen davon, dass wir es mal geschafft haben, einen Türgriff abzureißen, als wir zum Feiern gefahren sind und irgendeiner einfach an der Tür gerissen hat und den Türgriff plötzlich in der Hand hatte. Das war eine war eine große, eine lustige Nummer. Fährst du den immer noch? Nee, nee. Okay. Jetzt elektromisch haben gehen.
2: Ich bin <lacht> <find lacht> nicht, nicht so ein äh, Auto-Fan äh, an sich und äh, jetzt habe ich mir äh, also jetzt nur gemietet für sechs Monate, so ein Auto-Abo für einen äh, Tesla. Mhm. Äh, den den Y, der kam neu raus und ich wollte einfach mal ausprobieren, weil Tesla S ist so ein wirklich so ein schönes Auto für mich und wollte mhm. ich immer mal haben. Und äh, danach dachte ich, okay, probiere ich überhaupt mal aus, ob das mit der Infrastruktur etc. alles hinhaut. und das ist doch ein äh, sehr it lastiges Auto, ne? Ja, definitiv. <lacht> Ja, also Und was ist
0: deine Meinung zu, zu Infrastruktur? Also Auto per se ist ja, ist glaube ich erstmal outstanding, nee, ja. aber ähm, wie ist, das ist ja ein Thema, das sehr viel bewegt gerade ja. dieses Thema Infrastruktur, Ladeinfrastruktur. Ähm, wie ist da deine Meinung zu? Also ähm, es gibt auf jeden Fall genug. Ich sage mal, Ladestation an sich für Elektro.
2: Also du findest auch immer leere Plätze. Es ist nie so, dass es jetzt komplett voll war. Ich bin natürlich so ein bisschen gezwungen, indirekt äh, bei Tesla selber immer aufzuladen, weil es ist ein riesen Preisunterschied. Also wenn ich zum Beispiel ENBW oder BP oder irgendwo auflade, ähm, da zahle ich komplett für einmal voll. 400 Kilometer sind das dann im Schnitt ähm, ungefähr 70, 75 Euro. Wenn ich aber bei Tesla auflade, genau die gleiche Zeit sind es 22 Euro, 20 ja, Euro. Krass. das, ja, das ist ein krass, enormer ein Unterschied. Und äh, deswegen suche ich natürlich immer so ein bisschen Tesla jetzt hier, und äh, auch natürlich wegen Schnellladen. Also wenn ich bei ja. Tesla Station selber auflade, zwischen 20 Minuten und 45 Minuten, je nachdem. Ähm, und bei den anderen kann es schon mal ein bisschen länger dauern. Und hier äh, ist dann schon, dann ist man ein bisschen eingeschränkter. Aber und da gibt es ja,
0: gibt's ja bei den ganz neuen DCs sind ja mittlerweile die, die, die Schnellladezeiten irre. Also da gibt es ja. ja mittlerweile die Laden, das macht gefühlt keinen Unterschied mehr zum Tanken. Nee, aber, aber kombiniert es, das. Bei den alten Teslas war es ja, glaube ich, so, bei den ersten, glaube ich, war es ja sogar noch so, dass der Strom, glaube ich, kostenlos mit dabei war. Bis vor anderthalb Jahren, genau. Ja, genau. haben die sieben Jahre oder 100.000
2: Kilometer, äh, muss ich ein bisschen langsamer sprechen, ne? Sieben Jahre oder 100.000 Kilometer äh, war das mit inklusive und äh, jetzt haben die das natürlich so ein bisschen für die Akzeptanz abgeschaltet und äh, subventionieren das. Indem man dann jetzt, ja, fast einen Bruchteil nur ja. davon zahlen muss. Und irgendwann ja. fällt das dann, denke ich mal, komplett weg, ja. wenn das so ein bisschen Akzeptanz gefunden hat. Aber man lernt wirklich sehr coole Menschen kennen und man kommt schnell ins Gespräch. Durch weil den noch, Tesla. Ah,
1: okay. Weil, weil man so viel Zeit an der Ladestation verbringt. Also ganz, genau. kann nicht viel aber Zeit. Okay.
2: Nee, also klar. Ja? Also, äh, es ist wirklich so, man verbringt wirklich viel wie das, Zeit. Ist wie das Aufladen ist jetzt wie das Rauchen, ne? Oder? Man steht ja, halt. Ich glaube, Rauchen geht ein bisschen schneller. Ja, gut, aber man steht halt. Das ist wie
0: so eine Truckerpause.
2: Ja. <lacht> also du fährst, wenn du jetzt irgendwo eine Strecke hast, planst du automatisch die Pausen schon ein. Ich versuche das natürlich immer zu kombinieren, dass es das passt, aber hast, hast schon die Pausen und dann stehst du da und irgendwer steht halt neben dir und dann fängst du an zu quatschen. Und er also ich habe einen Steueranwalt oder Steuerberater war das, glaube ich, aus Frankfurt kennengelernt. Der hatte so einen Porsche, den, den Taycan hatte er mhm. da und dann habe ich mir sein Auto angeguckt, Er hat sich das so angeguckt und kommst halt wirklich cool so, hast ein Thema und mhm. das, das ist das schon ganz witz, witzig aber Frauen lernt man damit nicht kennen, nee. <lacht> nur nördige alte Männer, die sich dafür interessieren. Aber gut, das war auch nicht der der Hintergrund davon. Ja, also wahrscheinlich andere Skills und Möglichkeiten. Ne? Ja. Aber und du wirst schon angesprochen. Das ist ganz witzig. Auch so an der Ampel. Äh, letztens auch einer war da irgendwie mit seinem neuen äh, er karriere und dann macht er die Fenster runter und so. Hey, jetzt immer, wie ist das so und ist cool und äh, wollen also Leute sind schon interessiert. Finde ich, finde ich auch ähm, ganz bemerkenswert. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich dachte genau. so, okay, seit ich den habe, sehe ich auch überall. Tesla, ich finde den auch gar nicht
0: Bei den, so. den sieht man gar nicht, also das S-Modell siehst du ja gefühlt an mhm. jeder Ecke, aber das, das Y-Modell finde ich noch nicht so. Mhm, ist ja auch ganz neu, ich glaube letztes Jahr Herbst
1: oder ja, so. Ja, irgendwie. genau. Und ja. Ist, das, ist das so im, im sechs jahres sechs monats Abo irgendwie erschwinglich oder ja. muss man da schon Leidenschaft haben? Ja, ich glaube so eine Mischung aus beiden. Mhm. Okay. Ja. Gehen wir mal nicht so drauf ein. <lacht> um, jetzt wieder, um jetzt wieder vom Autothema wegzukommen, weil ich habe Angst, dass, dass <lacht> ich sage ja bewusst nichts, um nicht zu sagen, was für ein Auto ich fahre. Und das ist auch nicht wichtig, was für ein Auto ich fahre. Aber Lukas äh, haut das ja ab und zu mal raus. Nee, ich habe bewusst heute mich... Ähm
0: ich habe sie ja. heute schon gesehen. Ja, das ich gut. Um, ich war ja noch nicht drin gesessen. Ich kriege heute noch die Erfahrung, dann quatsch ich. Okay, ich kann dir ja sagen, drüber. ich fahre, ich, fahr, ich fahr einen Opel Corsa. Jetzt ich bin umgestiegen
1: <lacht> und wollte. Ich wollte gerade ja, sagen, sein, nein, ich fahre fahr einen Opel Corsa. Ich fahre ein Opel Corsa <lacht> und bin umgestiegen um, und möchte das jetzt auch alles ein bisschen überschaulicher haben. Nicht mehr so ein großes
2: Auto. Um, ja und deswegen Opel ich, Corsa. Ich
0: grinse mal in die Kamera.
2: Das ist ein Opel Corsa. Ja, ich würde gerne mir den Opel Corsa nachher mal anschauen.
0: Ja.
1: Ist ein Opel in, in, pink.
2: in pink. Nein, es ist, ist ein so Opel Corsa. Jetzt, jetzt,
1: jetzt <lacht> verlächerlich das doch nicht, Lukas. Ich stehe dazu. Ich fahre ein Opel Corsa ich, und ich kriege auch kein Geld von Opel. So, nochmal. Aber ich möchte jetzt äh, zu, äh, mhm. wieder zu dir mhm. ähm, und ähm, jetzt hat der Lukas ja interessanterweise gesagt und auch tollerweise, dass du hier unverzichtbar bist, ne? aufgrund deiner vielen Aktivitäten, aber dein Lebenslauf sagt, bald müsstest du wieder los. Ne?
2: <lacht> Wie steht denn das so in, in, in Verbindung? Ähm... Mm. Um. Ja, alles äh, auf <lacht> auf die Vergangenheit bezogen wahrscheinlich äh, kann ich kann ich natürlich äh, verstehen, aber ähm, also es ist natürlich so die die IT-Erfahrung, die ich hatte und dann die vertriebliche Erfahrung, die IT, was mir so ein bisschen lag und einfach so ein bisschen Verständnis dafür und Interesse muss ich ganz ehrlich gestehen auch da war und das vertriebliche, was mir wirklich Spaß macht vereint hier beides so ein bisschen alles, was ich bisher gemacht habe, ganz cool, ähm, dass es wirklich Spaß macht und äh, ich bin in so vielen verschiedenen Themen drin, dass es genau dieses ähm, ich glaube dieses Langweil und äh, irgendwann, was man dann beim Job hat, hier nicht hat. Und hier ist halt immer irgendwas Neues los, sind verschiedene Projekte und äh, ist ja immer in Bewegung und deswegen bleibt das eigentlich immer interessant. Also bisher hatte ich jetzt äh, noch nicht den Gedanken.
1: es wird noch ein bisschen dauern. Vermutlich. Bis die nächste Stadt kommt. Jetzt muss man, glaube ich, auch für den geneigten Zuhörer sagen, dass wir, das haben wir ja öfter schon mal angesprochen, dass wir ja die Vertriebsorganisation haben und wir haben die Barmenia und wir haben die Makler, ne? und wir sind jetzt gerade im Bereich der Vertriebsorganisation. Also du bist zuständig für all den ganzen Krempel rund um die Vertriebsorganisation. Ne? Das heißt, Projekte mit der Barmenia sind dann mal Kooperationen, man arbeitet mal hier und da mit, aber grundsätzlich machst du all deine Aktivität für den Vertrieb der v VU.
2: Also die die Herausforderungen, die die Vertriebsorganisationen haben, kriege ich natürlich ein bisschen mehr mit als jetzt die Makler oder Exklusivvertrieb. Das ist so, weil ich ja den Kontakt natürlich da habe und auch pflege. Aber wenn ich mir natürlich jetzt Tools oder irgendwelche Sachen anschaue, dann bin ich schon in enger Kommunikation auch zum Beispiel mit dem Nico Sanatia. Mhm. Dann tauschen wir uns auch schon intensiv aus und versuchen da natürlich schon Schnittstellen zu haben, dass wir das immer für die gesamte Barminia dann natürlich einführen können. Und die Themen, die dann kommen, sind ja meistens auch Konzerne. Angesteuert, also für, für alle schon bezogen. Also es ist sehr selten. Klar, wenn das jetzt individuelle Sachen wie Veranstaltungen oder sowas ist, dass ich dann schon mehr äh, so die Richtung auf Vertriebsorganisation gehe, aber im Generellen schaue ich schon, dass das ähm, äh, Synergien geschaffen werden. Sehr politisch
1: korrekte Antwort, finde ich auch richtig. So ist ja auch so. Aber ich glaube, ähm, ich finde es gar nicht verkehrt, wenn man einem Vertriebsweg sehr nah ist und mhm. auch, genau wie du sagst, auch die Probleme und die, die äh, ganzen Dinge, die dort so aufkommen, viel mehr mitbekommt, ist es glaube ich wichtig, so jemand zu sein, dass man natürlich dann als Multiplikator fun fungiert. Finde ich toll. Mhm. Ne? Um, aber um, ich finde schon gar nicht so verkehrt zu sagen, man ist denn schon irgendwie zugehörig. Um, man kann ja offen sein für alles. Ne? Aber wie, wie will man sonst? Stell dir vor, du, wir wären jetzt alle nur bei der Anfassrichtung nur bei der Barmenia und würden gar nicht so weit reingehen in die in die einzelnen, in die mhm. einzelnen Vertriebswege. Das wäre nicht nicht zu bewältigen oder mhm. die, die, die Bedürfnisse zum zu, zu, zu mitzubekommen und dann auch am Ende auch umzusetzen.
2: Ja, klar. Also wir haben ja sechs verschiedene Vertriebsorganisationen und äh, jede ist ja ein bisschen spezieller ähm, von von den Anforderungen her und von den Personen her, was sie, was sie brauchen, wo die Herausforderungen sind, weil äh, viele haben ja auch äh, bestehende Systeme, äh, sowohl Vertriebssysteme als auch IT-Systeme und äh, die auch natürlich mit Barminia, aber ich brauche auch äh, so die Sicht auf Barminia, um zu wissen, okay, was können wir andocken, was haben wir da, was äh, wovon die anderen profitieren können und äh, wo arbeiten wir doppelt an einer Stelle? Also wo können wir natürlich äh, da die Ressourcen nutzen? Und ähm, so ist natürlich Barmenia dann als ein eigenständiges System auch noch als, ein, würde ich sagen, Hauptsystem oder übergreifendes SIP, das auch zu sehen, wo ich dann ja auch äh, mit drin bin oder versuche natürlich so viel mitzukriegen, dass man das dann auch äh, da mitnehmen kann. Lukas.
1: <lacht> Lukas. <lacht> Lukas ist auf.
0: Nee, Lukas ist, Lukas ist komplett da und hört zu. Aber ähm, du hast ja jetzt gerade ähm, so ein bisschen beschrieben, du, du, du fühlst dich aktuell hier ganz gut angekommen. Also ähm, nach allem, was du vorher gemacht hast, ist das gerade so ein, so ein Moment, wo du sagst, da ähm, trifft alles zusammen, was du bisher gemacht hast. Jetzt bist du ja ursprünglich mal ähm, als Führungskraft ähm, in die Impact gekommen. Mhm und ähm, ja? bis dann den Schritt quasi in Anführungszeichen ganz gar nicht gar nicht ähm, blöd gemeint sondern bist du ja den Schritt zurückgegangen als Trainee hier in die in die Hauptabteilung mhm. ähm, ist das ein Schritt der dir der leicht gefallen ist zu sagen okay ich gehe jetzt nochmal einen anderen Weg und gehe dafür vielleicht in Anführungszeichen erstmal einen Schritt zurück
2: darf ich kurz fragen welche Führungskraft also das wusste ich jetzt wirklich nicht ähm, was also bei der Impact, wenn mhm. ähm, ich, äh, als ich das äh, für für HelloFresh gemacht habe, oder für den ähm, Vertrieb da, äh, wurde ich dann tatsächlich von der Impact äh, vom vom Leiter im Norden, hatte hat er auch schon mal da, den äh, Nando Gosebeck, ja, genau. äh, dem äh, sehr lange, wirklich hat er äh, da probiert, dann irgendwann abgeworben und hat gesagt, Mensch, hier genau das, was du auch machst. Und Versicherung hatte ich aber vorher nie so den, den Bezug gehabt oder die Berührung dazu gehabt im Vertrieb. Und ähm, dann habe ich da komplett neu angefangen. Okay. Und äh, war da Regionaldirektor, ähm, hieß es glaube ich damals, für äh, den den Nordenbereich, also für, für Hannover und Umkreis. Genau. Und äh, zu, zu der Frage, äh, Lukas, zurück. Also ähm, ja, es ist schon schwer gefallen, weil da sind ja natürlich schon ein paar äh, Sachen, die sich dann ändern. Zum Beispiel, man ist äh, selbstständig, man kann sich selber organisieren, du hast nicht wirklich irgendwen über dir, du entscheidest alles selber und äh, dann hast du hier natürlich schon, oder wenn du ins Angestelltenverhältnis wechselst, schon verschiedene äh, Vorgaben, an die dich halten muss und äh, bist natürlich ein äh, bisschen von der Arbeit her auch anders Du arbeitest viel den anderen Leuten zu, anstatt selber äh, auch natürlich zu haben oder zu machen. Das waren schon so Punkte, aber ähm, ich muss da auch äh, natürlich Big Props an äh, Patrick Fehoff äh, sagen, der ist natürlich wirklich, äh, also ich arbeite wirklich gerne, gerne, sehr gerne mit ihm zusammen und der ist auch echt cool, dass das Ganze äh, sehr entspannt macht und man nicht so immer das äh, das Gefühl hat und äh, am Anfang ist es einfach eine Umgewöhnungsphase, aber die ging tatsächlich sehr schnell auch vorbei.
1: Mhm. Kann man jetzt sagen, dass so als Regionaldirektor, hast du gerade gesagt, mhm. als, ja, ne, muss man oder baut man ja so sein Vertriebsteam auf. Mhm. Ähm, war das nichts oder wolltest, also hat das nicht funktioniert oder hattest du einfach keine
2: Lust oder oder war das einfach jetzt besser? Was war der Grund, dass du da, mhm. dass denn ja so raus bist? Ähm, Berechtig ist die Frage. Also ich habe, ähm, als ich als Regionaldirektor angefangen habe, klar äh, rekrutieren konnte ich. Das war eigentlich auch aus dem vorher nicht ähm, die größte Herausforderung. Die Schwierigkeit da in dem Fall war tatsächlich, äh, weil ich selber nicht so viel Fachwissen hatte, den Leuten natürlich auch das Fachwissen äh, rüberzubringen. Und ein Produkt wie jetzt HelloFresh oder irgendwas anderes. Also wir hatten da 40 verschiedene Projekte. HelloFresh ist das, was man jetzt am meisten kennt. Äh, deswegen ein bisschen einfacher. Ähm, das rüberzubringen hat einen Nachmittag gedauert, drei, vier Stunden. Und jetzt irgendwie Versicherungsprodukte und jedes einzelne Gesetze, Regelungen, alles IAK 34D, das äh, war natürlich schon schwierig für die Leute, weil ich natürlich immer noch das Publikum, was für die als äh, Vertriebler für, für für das Produkt in Frage käme, auch für Versicherung rekrutiert habe. Alles junge Leute, Studenten, die das erstmal nebenbei machen und anfangen und äh, die aber dann zu halten, war so eine gewisse Schwierigkeit und äh, dann auch dementsprechend die Verkäufe hinzukriegen, war so ein bisschen die Herausforderung, die ich hatte. Finde ich krass, weil da haben
1: wir auch schon drüber gesprochen, dass ähm, ich grundsätzlich der Meinung bin, dass man das trennen sollte,
2: mhm.
1: ähm, weil ähm, so eine Rekrutierungsmaschine und äh, Schnellsprecher oder so, ne wie, wie dich jetzt irgendwie, ähm, dann, klar ist das schwierig, wenn man den fachlichen Background nicht hat. Und ähm, Aber ich bekomme immer mehr mit, dass es so wenige Menschen gibt, die alles gleichzeitig können, und die gibt es ja, auch bei euch gibt es die, sonst wärt ihr nicht so erfolgreich äh, äh, gesamt als VO. Ähm, aber die gibt es nicht so viel. Und von daher finde ich, nimmt man da sehr viel mh, Geschwindigkeit raus, indem man dann einfach nur diese eierlegende Wollmilchsau, -Sau, Eierlegende Wollmilchsau. So. <lacht> äh, äh, die, die versucht zu finden oder vielleicht sogar findet hier und da. Finde ich schade, weil, weil so hätte man sich ja wirklich auf seine Stärken konzentrieren können und du hättest dann wahrscheinlich dann doch, weiß ich, wie viele junge Menschen angeschleppt. Die dann jetzt immer noch da wären, wenn dann jemand anders übernommen hätte. Und
2: wieder anstellen, wieder mit dabei sein. Nächste Stelle, nächste Welle. Es geht los mit den Stellenanzeigen.
1: Wow, Lukas hat aufgepasst.
0: Ja, Lukas sagt sich, das passt hier ganz gut rein. Ja. Wir jetzt reden wir hier die ganze Zeit über, über den Job, über die Möglichkeiten, die es hier gibt, über die Vielfältigkeit auch der Vertriebsorganisationen. Und ja, wir machen hier mal Platz für Stellenanzeigen innerhalb des Konzerns. Und da würde ich dich einfach mal bitten, dass du vielleicht einfach mal ein, zwei Sätze sagst, warum sollte man bei den Vertriebsorganisationen ähm, der anfangen? Ja,
1: Hau mal dein
2: Talent raus. Jetzt die jungen Leute, an alle jungen Leute jetzt. Also äh, ich kann natürlich von meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich finde das äh, sehr, sehr cool. Ähm, weil nach wie vor die Vertriebsorganisation, das vereinbart so zwei verschiedene Sachen, natürlich so ein bisschen die Stärke und äh, das System eines Konzerns und so ein bisschen die die Coolheit und Lockerheit von von einem Startup und du hast halt wirklich sehr viele Möglichkeiten, dich selber einzubringen, trotz dessen, dass es einfach ein Konzern ist, weil das nur ein eigener Bereich irgendwo ist, wo äh, vieles natürlich... Ähm, abgefangen wird und natürlich behandelt wird und deswegen finde ich es wirklich sehr, sehr stark und ich muss sagen, ich mag auch sehr, man mag ja immer überall die Leute, logisch, aber ich mag die schon sehr und man kann auch wirklich voneinander sehr viel profitieren und sehr viel lernen und das finde ich hier vor allen Dingen sehr, sehr interessant, dass so viele Leute mit so vielen Persönlichkeiten und so vielen Talenten da sind. Also ich kann das jedem nur empfehlen, sich natürlich das anzuschauen und sich zu bewerben und auch selber die Erfahrung zu sammeln.
1: Wohin muss man sich denn wenden? Ich gehe jetzt mal mal den Running Gag, dass man sich an uns wendet und wir gucken erst einmal mal drüber. Aber die Bewerbung ist schon ein Gena geworden. Aber wohin muss man sich denn nicht wenden, wenn man hier an an dich äh. Klar, kann man natürlich auch.
2: Freue ich mich. Ich nehme gerne bei euch ein Team auf, aber also kommt natürlich darauf an, wenn wir für die Vertriebsleute, klar, kann man sich natürlich gerne an mich wenden und das hat ja natürlich noch gefehlt in den Aufgabenbereichen, mache ich auch noch natürlich gerne. Nee, kann man sehr gerne natürlich wenden und dann kann man natürlich schauen, wo das passend ist, in welchem Gebiet und wo das natürlich passt. Du kümmerst dich dann drum, ne? Ich Genau, wir machen das jetzt so,
1: wie wir es immer gemacht haben, an insideintschuldensatbarmenia.de oder direkt an dich Deine Kontaktdaten kommen in die Shownotes, oder? Ja, ja, klar. Ja, kommen in die Shownotes. So, und äh, dann wird sich der äh, Damian, AKA Rashid, <lacht> AKA Dani äh, darum kümmern, höchstpersönlich darum kümmern, dass du, der dich jetzt bewirbst, hier deinen perfekten Platz bei den Vertriebsorganisationen der Barmenien bekommst.
2: Definitiv, ich garantiere, wow. dass ich der erste Anrufer bin.
0: <lacht> ich hatte, was ich jetzt vergessen hatte zu sagen, normalerweise sagt man doch beim Fernsehen immer, da ist deine Kamera und dann, <lacht> damit, der, damit der, der, der Publikumsmensch, der gerade mal mitmachen darf, in die Kamera guckt. Das kann draußen. ich auch natürlich gerne machen. Also
2: witzig ist auch, ich habe die ganze Zeit gerade gedacht, für die Vertriebsorganisation hier im äh, Innendienst, gar nicht im Außendienst gerade gedacht. Ja, aber beides, oder? Ich meine, im ja. Indienst weiß ich nicht, im Außendienst wird immer gesucht, ne? Außendienst wird natürlich wenn du genau deine Chance suchst und durchgreifen möchtest und durchstarten möchtest und höchste Motivation hast und Bock hast, Karriere zu machen, dann melde dich jetzt. Wir Was müssen jetzt auf jeden Fall hinter das Mikrofon reinigen, der da reingespuckt.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, sehr cool. So, und jetzt... Ähm wie sieht so, wie sehen so, jetzt hau ich schon die Fragen aus. Wie sehen so in den nächsten fünf Jahre aus? Was, was, hast du hier vor? Was, was, hast du noch Projekte, die du um... Du denkst dran, du drin? hast du ja keine Karten dabei. Ja, das ist mir egal. <lacht> ähm, ich, ist lebe im, ich lebe im, Jetzt.
2: Ja. Ja, die, äh, also ich muss ganz ehrlich gestehen, die nächsten fünf Jahre, das ist äh, sehr schwierig zu beschreiben für mich. Ähm, es ist äh, sehr viel, was, was ich gesehen habe, was in den letzten drei, vier Jahren äh, sich gewandelt hat, wo, äh, was alles entsteht. Äh, ich, ich, könnte es wahrscheinlich gar nicht. Also ich äh, fokussiere gerade so auf die nächsten Schritte und äh, wie das Ganze aussieht ähm, und passe das dementsprechend so ein bisschen an. Äh, in den nächsten fünf Jahren hoffe ich, dass ich die 300 Bitcoins wiederfinde. Ja, ja genau. <lacht> Dann sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Ich verspreche euch, sollte ich die wiederfinden, kriegt ihr beide jeweils ein. Also, das ist gar kein Thema. Was ähm, ist ein Bitcoin jetzt so wert? Äh, 40.000, glaube mhm. ich. So am Wochenende. Alter, ehrlich? 35.000 Euro, 40.000 Dollar. Quatsch. Mhm.
1: Also, äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ja echt absoluter Hype. Ne? Also, ist schon, mhm. schon rüber, glaube ich, irgendwie. Ne?
0: Aber trotzdem reden jetzt alle und alle wollen es. Und ich, ich glaube, es ist tatsächlich kein Hype mehr, aber es ist ein Thema, das halt das halt im Finanzmarkt sehr, sehr bewegt, weil es natürlich noch sehr, für Finanzmarktverhältnisse sehr neu ist.
1: Ja, das ja. äh, merke fühle ich aber auch. Also, ich verstehe, worum es da geht, aber ich verstehe es nicht wirklich, muss ich leider mhm. zugeben, weil es halt so viele unterschiedliche Währungen auch innerhalb des, des Systems gibt und ich weiß nicht welche und ähm, ich wusste jetzt noch nicht mal den Umrechnungskurs, aber okay, okay also ein Bitcoin sind 40.000 Dollar
2: 35.000 Euro, genau. Also das ist natürlich, du Ort. hattest 300. Ich hatte 300. Da waren sie wie viel wert? Wie viel war denn da einer wert? Ach, das war das war eine super also eigentlich eine lustige Story. Ich habe 2011 damals welche gekauft. Das war ein Praktikant, ich, mein Vater hatte eine eigene IT-Firma, da bin ich äh, kurz rein für für ein Jahr, um so den den fachlichen Part so ein bisschen reinzubringen. Oder den, den behördlichen Part so ein bisschen zu übernehmen. Und äh, weil der redet tatsächlich wie Abo-Simpson. <lacht> also wenn der dann da outkommt und so redet, dann äh, verliert man so ein bisschen die Glaubwürdigkeit. Und das habe ich dann immer Wobei, auch.
0: das hat doch immer diese diese Thematik bei bei, ähm, bei Big Bang Theory, dass, dass äh. immer das vermittelt wird. Ich brauchen in Ihrem Unternehmen einen Ratsch, der dann so tut, äh. ähm, als wäre er quasi die Telefonhotline in Indien. Äh, genau, das hört sich bei, was, äh, bei meinem Vater ganz normal an.
1: Und, äh, wo, ich, wo wohnt denn der, wenn er so verstreut ist? Darf ich das fragen? In Göttingen. Achso, ich dachte, der wäre jetzt Hotspot, keine Ahnung wo, aber Götting.
2: Ja, genau, also Götting. Okay. Und ähm, genau, und da hatten wir einen Praktikanten und der war total überzeugt davon. Und er hat gesagt, Mensch, Bitcoin müsst ihr euch alle holen. Und ich damals so, so, 43 Euro, guck mal, wo die waren, das wird doch nichts mehr. So also Klassiker, ne, Internet so nur Hype. Und dann habe ich das geholt, habe ich ein bisschen gekauft, hat er für mich alles erledigt, weil ich hatte absolut keine Ahnung, wie das funktioniert. Und äh, ich habe ihm mal dann so ein bisschen Geld gegeben, hat er für mich gekauft. und hat muss man noch damals so ein Darknet dafür nehmen? Ne? Ja, ja, ja. Also, <lacht> was heißt ein Darknet? Das ist ja der Ursprung, warum Bitcoin überhaupt ins Rollen gekommen ist. Nachdem der Typ da eine Pizza, glaube ich, von von elf Bitcoins oder einem Bitcoin gekauft hat, ist ja danach hauptsächlich der Wandel mit mit im, im Darknet gewesen. Da war ja der ganze Handel. Und äh, dadurch hat hat das so ein bisschen die Bekanntheit äh, bekommen und gewonnen. Und heutzutage wird es ja immer noch so gehandelt, habe ich gehört. Und es <lacht> äh, gibt so eine neue Währung, ähm mache ich meine, natürlich keine Werbung Werbung dafür das ist so das Neue was da gehandelt wird und äh, ich beobachte das natürlich alles ein bisschen weil äh, Krypto ist natürlich jetzt so eine Pandora Box die er aufgemacht hat ich könnte natürlich einen ganzen Podcast darüber jetzt reden und äh, aber zurück zum Thema und dann hatte ich irgendwann 300 Bitcoins und äh, weil das ging ja auch rauf runter rauf runter und ich habe immer so ein bisschen Geld ähm, gegeben und dann irgendwann hat er mir erzählt ich sage, so, ja was ist denn jetzt daraus geworden so ich weiß nicht wann das war er hat mir erzählt so, ja ich habe jetzt irgendwie hast 8000 Euro plus jetzt plus minus ne und ich so boah. Ach, geil, ich habe mich so Jordan Belfort oder Wolf -Gefühl. <lacht> ich so, ja so, gefühlt, ich weiß genau, wie das läuft, verkauf die 8.000 Euro ab hier. Und äh, dann hat er mich, äh, so, bist du sicher? Nein, behalt das und behalt ein bisschen. Sag, ach nein, das, das geht doch nicht noch weiter rauf, bist bescheuert und äh, habe mich die 8.000 Euro auszahlen lassen und heute immer noch jeden Tag darüber
0: nachvollziehbar. Na,
1: ich bin jetzt ein schlechter Kopfrechner, aber kann man das mal hochrechnen? 300? Bitte nicht. es <lacht> nicht. Tu, tu, tu dir das ich nicht. Gemacht. Gemacht. Doch, ich möchte das gerne. Tu dir das nicht, aber. Hat ihr einer einen Taschenrechner? Ich möchte das gerne. Du musst das jetzt ernsthaft im Kopf hochrechnen. Ja. Also wir haben, es sind 40, es sind 40.000. Guck mal, du nee, mal,
0: Du hattest 300. Dann nimm doch 300 mal 4. Ja. Ja, mach mal. das mache ich nicht. Ich weigere mich. Rechnet, das, rechnet das für mich aus. 1200. Ja. Und dann hängst du noch die vier Nullen oh, hin. Ach Scheiße, hey. ehrlich. Ach du Scheiße. Dann bist du bei Und
2: äh, man 12. darf nicht vergessen, die standen mal bei 70.000. Ach du Scheiße! Da hättest du, dir, was hättest du dir, Wie viele Tesla hättest du dir kaufen können? Sehr viele.
0: <lacht> ich Und jetzt bist du an. im Leihabo. für <lacht> ja.
1: Scheiße falsche Abbiegungen genommen. Aus einem
2: anderen Podcast habe ich auch mal gefragt, welche Abbiegungen ich da falsch genommen habe. Das äh, war die falsche die Ja, waren es ein paar Sachen. Also waren schon coole Sachen. Wir haben damals, äh, auch 2012 habe ich mal eine Firma gestartet, äh, jetzt äh, Visitenkartentechnisch und wir wollten damals AR, VR, also sehr viel auf Virtual Reality, Augmented Reality gehen, haben nur gar keine Kunden gekriegt dafür, weil keiner Bock hatte, irgendwie das zu machen und keiner so die Zukunft gesehen hat. Bis natürlich Google Glass und alles mögliche kam und äh, das ist auch ein Riesending geworden. Heute arbeiten voll viele Leute damit und wir wollten eigentlich auch so in dem Bildungsbereich rein und äh, haben alle möglichen Leute angehauen, auch große Firmen und die haben das jetzt äh, so ein bisschen selbstständig umgesetzt, auch äh, zum Beispiel Reparaturen von äh, Motoren bei Rolls-Royce oder so, also Flugzeugmotoren mhm. und in verschiedensten Bereichen bei der Bahn wird das genutzt und äh, wirklich viel und äh, ja, das hätte auch äh, ein großes Ding werden können, aber wir haben mobile Seiten und Webseiten gebaut. Aber ich glaube,
0: da wart ihr, da wartet ihr, glaube ich, einfach noch einen Moment zu früh, oder? Äh, Weil das, also mein, früh. Selbst die Google Glasses waren ja letzten Endes ja. zu früh, ja. ähm, weil ja null erfolgreich, aber ja. eigentlich total gut und wird sicherlich noch mal kommen. Ähm spätestens jetzt seit ähm, Meta, da ihr Metaverse angekündigt hat, ist es mm. ja wieder ein absolutes Hype-Thema. Mm. Also bei Google Glasses ist es
2: natürlich so, die, die haben einfach einen falschen Zeitpunkt erwischt, weil mm. das Problem war, ähm, diese Virtual Reality und Augmented Reality bei Google Glasses, die wollten ja integrieren die, die Welt mit der digitalen Welt, was ich eigentlich nach wie vor als das geilste Ding überhaupt finde ähm, und auch sehr zukunftsorientiert und die haben einfach einen Zeitpunkt erwischt, wo das ganze Datenschutzthema auf einmal sehr neu aufkam und dann wollte man natürlich nicht überall gefilmt werden und ähm, überall analysiert werden und alle Daten freigeben. Und das ist daran hauptsächlich halt gescheitert. Aber jetzt macht ja Apple tatsächlich auch eine ähm, AR-Brille, habe ich gelesen, bin mir aber auch nicht sicher. Doch, doch, habe ich auch gelesen. Ja. ja, ne? Und das Metaverse, also damit habe ich mich auch beschäftigt. Das finde ich auch richtig cool. Ähm, ich habe mit NFTs äh, habe ich auch vor zwei Jahren mal überall so ein bisschen ähm, gesagt, das, das wird echt ein cooles Ding und wollte auch ähm, da mit einem Freund von mir so ein, so ein Instagram für für NFTs bauen. Und dann kam OpenSea und äh, wir waren einfach nicht schnell genug. Also mhm. Da, waren, da brauchst du echt viel Kapital und äh, viele Entwickler und Ressourcen und so weiter alles und das ist so ein bisschen daran gescheitert. Ähm, ich will nicht so auf Corona schieben, aber da war natürlich auch wirklich sehr schwierig, irgendwelche ITler zu kriegen, weil die ja. waren alle so, so überlastet. Und ähm, das ist das wirklich ein sehr, sehr cooles Thema und äh, Metaverse äh,
0: ist natürlich auch, was viele glauben, so ein bisschen Facebook-Ding. Es ist lustig, wenn ich mag gerade so ins Gesicht schaue, passieren bei ihm gerade zwei Dinge. Das eine ist, er ist fasziniert, dass du noch mehr ohne Pause reden kannst als er. Und das zweite ist, dass er, glaube ich, gerade ganz viele Wörter gehört hat, von denen er noch nie was gehört hat. Also ich um muss ganz ehrlich sagen, ja, wir sind jetzt in einer Nerd-Corner hier
1: <lacht> und ich finde find das aber gut, weil das bringt ja der Gast halt mit sich. Und ich musste mich, habe jetzt wirklich, ja auch deswegen geschmunzelt, aber ich habe auch daran geschmunzelt, dass ich auf TikTok das letzte Video gesehen habe, wo Leute aus den 70 er nee 70 er war es ja nicht, aber 80 er Windows ähm, 95 der ähm, muss ja Windows 95 vorgestellt haben mit so riesigen, klotzigen Computern ähm, und, und, dann, und dann so zwei Opis, Gefühlt, Gefühl, tut mir leid ähm, sich darüber unterhalten und sagen, so, hey, das ist der neueste Shit jetzt hier ne? du, und, äh, und wenn wir jetzt mal legen, wo wir jetzt sind und mhm. wo die damals waren und wie schnell das jetzt geht, das, das ist ja eine Zeit ähm, in den 90ern bis jetzt, das ist ja schon viel Zeit vergangen, mhm. aber jetzt geht es so rasend schnell, ne, dass ich, der auch schon nicht dumm ist in der Hinsicht, auch jetzt ein bisschen doof gucke, wenn es jetzt hier
0: dann dann die, diesem, diesem Tech-Talk... Ja, es geht ja schon, wenn so, so Dinge wie so ein Falt-Handy, was wir jetzt... Wir werden mm. ja gerade so ein bisschen... Ja, man muss sagen... Ist ja schon so eine genau. Thematik, dass es Falt-Handys gibt. Also das ja, ist ja cool, ne? Aber ich, ich, ich ja. sage dir ganz kurz, was wir gesprochen haben, als mhm. du
1: kurz rausgegangen bist. Mhm. Ähm, weil wir, wir sind ja offen und transparent. Ne? Also wir haben gelästert über dich, als du Danke. rausgegangen bist. Ähm, das heißt, du hast Wasser Wasserlassen bis Wasser lassen gegangen. Also er kam rein... Ne? Achso, jetzt so, weiß ich, was du meinst. Hier so kam ich rein, so, hey, da, alles gut, alles klar. Licht sein, äh, sein HP, ähm, Spectral Edition, <lacht> auf den Tisch, sein Fold-Handy <lacht> auf dem Tisch. Äh, ich gucke mir das kurz mal so angucken. <lacht> und das nächste Mal das Fold-Handy und Laptop war wieder weg. Ah, ich geh mir in Wasser, das ist wieder raus. <lacht> Was war, was war mit ihm? <lacht> nehmen die, nehmen diese Leute morgens schon irgendwelche Sachen, dass sie so sind, wenn sie um diese Uhrzeit reinkommen, wo ich gerade mal so hochfahren muss irgendwie. So, so okay, jetzt kommt ein Podcast. Na, aber im Ernst, das hat schon ein bisschen Dynamik, ne? Auch mit den, mit den, mit den Sachen, die du auf den Tisch legst. Also diesen handy ich habe noch niemanden. Das ich bin alt. Ich habe noch nie jemanden mit einem Fold-Handy gesehen. Ich kenne es
0: tatsächlich auch nur daran, dass äh, bei Baywatch Berlin klar ständig dafür Werbung machen muss. Ähm, okay. äh, daher kenne ich es, aber ich habe es tatsächlich auch noch nie vorher ähm, in der Hand oder gesehen. Und mir ist jetzt
1: gerade schlecht geworden. Mir ist jetzt richtig übel. Ich, mir, mir, mir fällt jetzt auf, ich bin alt. Ich bin alt. Ich habe noch nie jemanden mit einem Fold-Handy gesehen. Ist das. Naja.
2: Ich kenne echt
0: Ich wollte gerade sagen, dass du alt bist, das wissen wir alle. Das eine hat aber mit dem anderen nichts zu tun, aber wir machen mal einmal für dich. Komm.
2: Genau. <lacht> oh. Ich habe tatsächlich ein paar Kollegen äh, im Außendienst, ähm, die haben auch so das handy also da habe ich mich auch inspirieren lassen, habe das bei einem gesehen, ein bisschen getestet, das war das äh, Vorgängermodell, fand ich ganz cool und dann habe ich das auch geholt, klar, aber da ist natürlich äh, deswegen auch äh, äh, die eigene Firma etc., da, da ist das Interesse einfach da und ich beschäftige mich halt damit und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es genauso schwierig, ich glaube für jeden, der da drin ist, ist es genauso schwierig, in diese ganzen Themen reinzukommen oder überhaupt da einen Überblick zu haben, weil sich alles so schnell wandelt und du hast ja eine Million Sachen, die hier jeden Tag neu irgendwie auf Markt kommen? Wie willst du das alles überwachen? Das ist wie so ein YouTube-Video oder... Ähm, alles mögliche, du kannst gar nicht alles sehen und du kannst gar nicht alles verfolgen, aber ähm, die Sachen, die so ein bisschen Welle schlagen und irgendwann hast du ja so ein Gefühl für so ne, Hypes oder Sachen, wo, wo kommen die hin und da beschäftige ich mich. Zum Beispiel jetzt so äh, sehr viel Fokus ähm, ist auf Web 3.0, was da alles dahinter steckt, was genau da ist und äh, wie das Ganze funktioniert, das ist das, was ich aktuell verfolge, weil ich glaube, so in den nächsten Jahren das könnte halt ein ganz interessantes Thema sein und es ist jetzt gerade am Anfang und deswegen geht man dann direkt am Anfang mit. Okay, was mich ein bisschen beruhigt ist halt, ich konnte noch beeindrucken mit meinem 1
1: Terabyte auf meinem <lacht> iPhone. Und was mich auch beruhigt ist halt, ich sehe jetzt die Visitenkarte, wir haben gerade über Visitenkarte gesprochen, da habe ich, zu, da habe ich gleich jetzt auch nochmal eine, 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 selber eine Frage. Aber die Visitenkarte, die davor liegt, die ja. davor, ne, das war ursprünglich meine von ja. vor drei Jahren. Auf jeden Fall. Dass sie jetzt immer noch aktuell ist, das erfüllt mich von sehr, mit sehr viel Stolz. Kannst du, du noch was dazu sagen? Ja klar, du bist die nach verteilte, ja. aber, Die
0: verteilt aber nicht mehr, die hat er nur noch dabei. Doch klar. <lacht> Spaß. Aber die gibt
1: es gibt's bald in der neuen
0: Vision. Aber, aber du willst was sagen? Ich habe gleich noch eine Tech-Frage. Ja, ich genau ich wollte noch mal ganz kurz in den nerd zurückspringen. Ähm, ich habe vor, das ist aber auch schon wieder bestimmt, ich würde sagen mindestens zwei Jahre her, hm. eine Podcast-Folge gehört, wo ähm, ein, ja, ein sehr berühmter, oder was, immer Wenn man sich in der Szene auskennt, ich weiß gerade nicht, wer heißt, jemand, der eben ähm, ein Deutscher, der im Silicon Valley an sehr vielen Technologien mitgearbeitet hat, der auch mal eine Firma an Yahoo verkauft hat, der am iPhone mitgearbeitet hat und so weiter, mhm. fällt leider gerade den Namen nicht an. Da ging es unter anderem aber um die Thematik, ähm, wie sich die Handys noch entwickeln werden mhm. oder die Smartphones noch entwickeln werden. Ähm, und seine, seine Theorie dazu war, ähm, sie werden sich jetzt nur noch in so ähm, Twitter-Varianten Ausbauen, was ja tatsächlich das gerade ist, nämlich dass es eben so Fold-Handys gibt, dass es ähm, Dinge gibt, die die nur noch ähm, ja, das Gerät so ein bisschen verändern, aber, aber nicht mehr so wirklich ähm, neue Technologien sind. Und dass es eigentlich erstmal nur noch um die Kameratechnologie geht von, von Gerät zu Gerät. Ähm, und ging auch so darum, wie lang es das Thema Smartphone überhaupt noch geben wird, bevor es abgelöst wird durch eine neue Technologie. Hast du da eine Meinung dazu? Würde mich interessieren. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man in einer Zeit ist, so ein bisschen Zukunft
2: zu sehen, was was kann was werden und wie wie könnte es, also ich sehe sehr viel Potenzial tatsächlich in dieser Augmented Reality-Welt. Das große Thema ist natürlich nach wie vor Datenschutz, wenn man das in den Griff bekommt. Also Facebook sollte ja irgendwie für Europa jetzt auch gesperrt werden und alles mögliche. Das ist ja wirklich so ein großes Thema geworden. Ich weiß noch, wo DSGVO eingeführt wurde und man, jeder von uns, glaube ich, 300 Mails an diesem Tag bekommen hat, dass jetzt die DSGVO-Bestimmungen gelten. Ähm, ohne das wird es natürlich nicht kommen, aber wenn man da einen Weg findet, dann sehe ich schon ein großes Potenzial, dass es alles auf eine Brille oder digitale Kontaktlinse oder sowas äh, integriert wird, rübergeht und äh, dass das auch so ein bisschen die Zukunft wird. Ähm aber äh, sieht man ja jetzt schon, dass sie natürlich ähm, so ein bisschen vereint haben diese nicht Google Glasses, aber so digitale Glasses, dass du da Musik hören kannst etc. Äh, eingebaute Kopfhörer hast und ich glaube schon, dass das so ein bisschen mehr so diese Vereinigung sein wird, weil nur diese Virtual Reality Brillen aufsetzen und da finden ja jetzt schon auch Meetings statt und so weiter. Klar hat Corona das Ganze ein bisschen gepusht, dass das Ganze virtuell abhandelt äh, werden kann, aber das wird natürlich niemals ein Handy ersetzen. Das ist ganz klar und äh, ich sehe halt nur, wenn die tatsächlich diese Glasses in Einsatz kommen, dass da dann so ein bisschen der Ersatz möglich ist.
0: Mit der rein Virtual Reality kommen ja auch ganz viele so also magentechnisch gar nicht klar durch diese hm. ganz minimale Verzögerung. Ich habe also das, das auch. Viele auch, ja. viele echten Probleme, deswegen glaube ich auch, dass wenn dann eher gegen äh, Richtung AR gehen wird. Hm. Aber du wolltest gerade noch eine, eine Technik ja, die, die zu ist Schluss. aber ein
1: bisschen low, ähm, deswegen äh, ergibt schon <lacht> mal ganz kurz durch, ähm, also im, im Navi hast du ja auch ab und zu die, also. Ich habe mal gehört von einem Navi, dass das kann, dass man halt quasi, bevor man abbiegt, halt quasi dann das ja. Bild, das richtige Bild kriegt, mit den Informationen in, in, in die richtige Welt rein. Vor allen Dingen auch, das fand ich sehr interessant, dass die Hausnummern an den Häusern dann auch zu sehen waren, wo du ja sonst mal suchst, wenn du irgendwo hin willst und sie manchmal auch nicht findest, weil die irgendwie komisch angebracht sind. Und das, das hilft. Also ist es lächerlich, das in einem Auto so zu sehen? Aber es hilft schon sehr viel, dass mhm. du das, also ich, ich selber habe es dann auch, gehört und nochmal gesehen, dass das halt ähm, dann auch wirklich ähm, auch einen sehr großen Nutzen hat und nicht nur, ähm, wie alle immer sagen, eine Spielerei ist oder dass es das dann irgendwie cool ist oder gerade im Trend. Das ist doch
0: also Die meisten Techniktrends sind doch zu Beginn erstmal eine Spielerei, weil sie ja. ausprobiert wird und man ausprobiert, ja. was kann man überhaupt ja. alles damit machen, bevor sie dann im tatsächlichen Nutzen ähm, stattfindet. Ist ja wie jetzt beim, beim Audi e-tron mit diesen Außenspiegeln, die die als, das Ganze jetzt Video quasi bringen, statt einfach ein Rückspiegel zu sein. Mhm. Das ist ja erstmal eine Spielereien ausprobieren und so entwickeln sich ja die Technologien weiter.
2: Ja, definitiv. Also ich finde das mit dem Auto auch echt cool, muss ich sagen. Ich finde das auch sehr, sehr interessant. Das hat ja am Handy, Google Maps hat das ja auch schon mit dem Live View, dann kannst du das auch sehen. Was ich äh, sehr überraschend finde, ich ähm, also falls jemand jetzt gerade zuhört und richtig Bock auf so eine Idee hat, äh, es gibt keine Motorradhelme mit dieser AR-Funktion und das verstehe ich nicht, weil du hast ja kein Navi im, im äh, auf dem Motorrad. Ja, das ist schon so head up Ja, genau. Und Head-Up gibt es halt nicht ja. so krass irgendwie für, für ähm, ja. Motorradhelme. Habe ich ein bisschen gesucht. Es gibt so eine Firma in Frankreich. Glaube ich, die das machen und die kommen da auch nicht hinterher und äh, kriegen das nicht hin. Und eigentlich ist es gar nicht so schwierig, weil es gibt Folien, ähm, die man auf dem Visier kleben kann, wo, was, was das ganze Modul sozusagen hat. Akkuproblem lässt sich auch lösen. Mhm. baust so du eine Powerbank da in dem Ding ein? Und äh, also das wäre eigentlich äh, echt eine.
1: Super ja, auf Marke jeden Fall. Drin. Und vor allem wird es ja auch sicherheitstechnisch, ist das ja auch. Ja, also, wie ich gerade sagte, also du bist mehr konzentriert auf den Verkehr, genau. du musst da nicht immer irgendwie gucken und oder aufs Handy gucken, was irgendwo an einem genau. Petter irgendwie dran geklemmt ist. Ähm, das, das hat schon so seine Vorteile. Und ich finde, und jetzt kann man ja überlegen, warum spielt das alles eine Rolle in der Versicherungsbranche? Ne? Das ist mhm. ja auch viele, warum beschäftigt euch damit? Den könnt ihr doch irgendwie in so ein Startup gehen. Ne? Aber auch, mal ganz banal, ich kann mich wirklich an Zeiten erinnern meines Vertriebslebens, wo ich mit einer ähm, mit, einer, mit, der, mit einer Karte auf im Auto gefahren bin. Also ich habe das und das konnte ich nicht. Lukas, du kennst meine Behinderung. Ne? <lacht> es war schwierig für mich, das zu machen. Und äh, das hat natürlich einen, einen, einen sehr erheblichen Einfluss auf meinen Geschäftserfolg gehabt, weil wenn du die Sachen nicht findest, weil du einfach Bam, hat in der Birne bist, dann kommst du nicht dahin, wo du Geld verdienst. Und dann zu sagen, das ist nicht dein Job, nur weil du es nicht schaffst, da hinzukommen. Ne? Ich bin da auch hingekommen, sonst sehe ich hier nicht mehr, aber es war halt schwierig. Und dann hat das schon einen großen Einfluss. Mhm. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, solche Dinge sind jetzt im Navi und du, du kommst, erreichst deine Ziele viel einfacher. Du machst alles drumherum, so einfach, dass das Versicherungsverkauf nur noch dein genau. einziger Ding das ist schon vertriebsrelevant. Das heißt jetzt nicht, dass du jetzt Navis bauen. Ist, ne, aber es
0: ist ja in ganz vielen Bereichen vertriebsrelevant, also auch AR, VR ist ja durchaus auf jeden was, wenn es um digitale Betreuung geht, was da immer mehr eine Rolle spielen wird, weg vom, vom ich sitze vor einem Display und sehe dann einen halben Menschen, der am besten noch so schlecht die Kamera eingestellt hat, dass sie irgendwo in die Decke und ich sehe nur das halbe Gesicht, ähm, so wie, wie Senioren meistens Selfies machen, also so in die Richtung, ähm, dann spielt es ja auch da eine große Rolle, ob sich das verändert und angenehmer ist, einfach auch da eine Atmosphäre zu schaffen und das geht eben mit diesen Technologien, deswegen glaube ich das für einen Versicherungsvertrieb sehr viel Relevanz.
2: Definitiv. Also ich kann da nur zustimmen und ich finde auch, ähm, oft äh, ist es ja auch die, die Brücke, die falsch oder missverstanden wird, weil es ist, es wird niemals den persönlichen, das persönliche Gespräch ersetzen. Also es wird immer das nur ein bisschen fördern. Also zum Beispiel diese AR-Variante, das kann ja nicht irgendwie dann so ein Hologramm sein, was alles dann automatisch berät und so ein eingebautes FAQ hat, weil nach wie vor auch Telefonsysteme kennen wir, die verstehen es einfach nicht und das ist nicht das Gleiche und man will das auch nicht. Man will, dass jemand sich die Zeit nimmt und persönlich mit einem spricht, also nach wie vor, aber ich kann diese Sachen nutzen, um äh, natürlich so einen Effekt zu haben, der a bei dem Kunden hängen bleibt und sagt, hey, das finde ich ganz cool, ähm, das äh, ist mal was anderes und zweitens auch, hey, das finde ich ganz cool, weil das hilft und das erleichtert. Also was ich da zum Beispiel Einsatzbereiche sehe, sowohl im Vertrieb als auch aus der Kundensicht, ist zum Beispiel Kunden, die halt die Bilder machen können, die Schaden melden können, die verschiedenste Sachen direkt natürlich äh, durch durch AR viel einfacher transportieren können und beim äh, außer Vertriebssicht natürlich auch, wenn man jetzt die beiden ähm, Varianten vereint, dass man jetzt Broschüren hat, wo ein kleiner QR-Code drin ist und äh, du kannst jetzt natürlich in einer Broschüre nur limitierte Informationen reinpacken, aber durch einen QR-Code kannst du natürlich auf alles weiterleiten und das kann zu Produktinformationen ein Video sein, das kann direkt auf deine Seite weiterleiten, also du hast dann wirklich beide Systeme direkt vereint ja. und da sehe ich zum Beispiel wirklich sehr viel äh, Potenzial, was, was wir äh, da natürlich in der Zukunft auch angehen können und nutzen können. Ja. Und da,
1: da muss ich sagen, dass wir das in der Branche viel zu wenig tun. Ja. Und das ist deswegen auch auf jeden Fall wichtig, ist, dass sich Leute wie du zum Beispiel damit beschäftigen. Und jetzt meine Nerdfrage jetzt mal, weil das InnoLab selber beschäftigt sich oder ich möchte mich mit dem InnoLab gerne dann beschäftigen, diese NFC-Geschichte nochmal irgendwie aufzugreifen. Das hatten wir vor einiger Zeit schon mal. Da war es aber schwierig irgendwie, weil Apple das Ganze irgendwie nicht unterstützt hat. Und Ziel könnte halt sein, dass man sagt, okay, man bringt so ein Chip in Vertriebszentren unter, die dann halt, wenn du vorbeiläufst, sofort irgendeine Nachricht auslösen. Ist alles DSGVO wahrscheinlich kritisch, keine Ahnung aber ähm, von vornherein zu sagen, nee, das machen wir nicht, weil das ist zu fancy, nee, das äh, könnte, da, da, das wollen die Leute bestimmt gar nicht. Das mal von direkt zu sagen ist falsch, sondern ist einfach mhm. auch mal. Auszuprobieren, was, mhm. was, 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 was bringt das? Wie kann man das machen? Auch wenn es dann vielleicht nicht funktioniert, mhm. hat das, glaube ich, einfach dieses Interesse an diesen, an dieser, an dieser Geschichte so viel für sich, dass es dann auch darauf weitergeht. Aber NFC wäre nochmal so ein Ding. Findet.
0: Ich freue mich auf jeden Fall ähm, auf gemeinsame wie Next-Projekte. Ich glaube, da, da werden wir in dem Bereich vielleicht das ein oder andere Mal, mal starten müssen und würde jetzt aber tatsächlich hier drauf drücken. Finale, Leute, Endspurt,
2: Freunde, Attacke, Baby. Es gibt drei Fragen zum Schluss.
1: Genau. stehe ich noch wie doof da
0: <lacht> so läuft es dann ohne deine Karten das hast ja. du ja schon angekündigt um, zum Schluss kommen immer noch mal ja wir haben ja, wir haben ja gesagt drei Fragen meistens sind es mehr um, und bei mir sind das immer fixe Fragen um, die die es eigentlich in jeder Folge gibt und um, Mark hat normalerweise eben seine Karten wo Fragen draufstehen, die er nur ziehen muss und dann stellt er die ja der ist heute nicht dabei deswegen muss er sich jetzt was ausdenken aber wenn Kluges hat er vielleicht noch eine vom letzten Mal im Kopf, die er jetzt ähm, anbringen kann. Meine erste Frage ist immer, welches Buch hast du zuletzt gelesen? Äh, ich lese gerade aktuell die Will Smith Biografie.
2: Das äh, ist natürlich mein Lieblingsautor Mark Manson. Ähm, der hat äh, ganz coole Bücher und äh, mein wirklich einer der Vorbilder für mich, Will Smith, äh, schon immer gewesen. Und ähm, das ist beides so, die, äh, das Buch, da bin ich aktuell. Und was ich davor gelesen habe, schon um die Frage korrekt zu beantworten, ist von Tim Grover, Relentless. Es geht so ein bisschen um Mindset und äh, Ziele setzen. Jetzt mhm.
0: um, hast du mir schon in, in, der, in, der, in deiner Beschreibung, ich will dir ja mal fünf Dinge wissen, mhm. ähm, da hast du mir schon ge geschrieben, du, du liebst Bücher. Ja, auf jeden Fall. Ähm, hast du ein Lieblingsbuch?
2: Ich habe sehr viele Lieblingsbücher, also das ist genauso wie ein Lieblingsfilm oder Lieblingsserie, ja. ich bin der übelste, also wirklich da so ein Freak, was das betrifft, also ich lese sehr, sehr gerne, ich schaue super gerne Filme und Serien, aber ich würde sagen ein Buch, was ich am meisten verschenkt habe, in meinem, ich bin wirklich dieser nervige Typ in meinem Freundeskreis, der auch wirklich Bücher verschenkt und um die Leute zu lesen und ich habe auch, wenn ich Bücher leihe, habe ich, mit ich habe da so eine App und da schreibe ich dann rein, wann ich das Buch gegeben habe und da ist so eine Wette oder so ein Deal mit jedem. Ähm, jeder Tag, an dem sie das Buch haben, äh, müssen sie ein Euro danach dann spenden. Und äh, da sind jetzt ein paar Bücher, schon seit drei Jahren, die, die ein Freund hat. Und da freue ich mich schon. Also ich erinnere dann immer alle sechs Monate mal so, hier 180 äh, Euro sind jetzt wieder Kein. rum. Und äh, das mache ich schon. Und äh, das, das Buch ähm, ist natürlich so das meistverkaufte in den letzten Jahren gewesen, ist Café am Rande der Welt. Äh, John Strelacki, das kennen eigentlich so die meisten. Aber ich finde das ja gut für die Leute, die nicht lesen, um da reinzukommen. Weil es ist sehr einfach geschrieben. Es ist sehr äh, großartig und Marc grinst mich schon an.
0: <lacht> weil? Ähm, weil? ich ein sympathischer Typ bin. Definitiv. <lacht> Deswegen grinst du mich erneut. Ja. ja, ich, ähm, ich, ich, halt ich kenne das Buch. Ähm, ich will auch nicht sagen, dass ich kein Fan davon bin. Das wäre, wäre der falsche Begriff. Ich glaube aber, ähm, dass zu viele Menschen dieses Buch in der Gänze ähm, zu sehr als Lebensphilosophie verinnerlichen. Das ja. heißt, dieses komplette Buch nehmen und sagen, danach muss ich jetzt mein Leben ausrichten. Und das ist ganz, ganz schwierig, weil da sind ganz viele Aspekte drin, die komplett richtig mhm. sind und die man durchaus in sein Leben integrieren sollte. Aber deswegen jetzt sein komplettes Leben umzukrempeln, halte ich für sehr, sehr schwierig. Und das tun viele aufgrund dieses Hypes um dieses Buch. Ja, ja, deswegen bin ich immer ein bisschen vorsichtig mit dem mhm. Buch, finde aber auch, dass es grundsätzlich ein sehr, sehr gutes Buch ist, aus dem man viele Lehren ziehen kann. Also ich
2: finde, äh, da sind so ein paar, ich würde das auf gar keinen Fall für irgendwas empfehlen, auch ein Motivationsvideo oder irgendwelche Gurus und alles, äh, die, äh, was was man da schaut, weil man muss ja schon ein bisschen eigenständig und selbstständig denken und das auch äh, nachvollziehen können. Aber was da, was ich da ganz gut cool finde, der gibt da nicht alles so vor, macht das so und so und das da habe ich auch immer so ein bisschen die Bauchschmerzen, äh, sondern die die Fragen, die dort gestellt werden, mit denen man sich beschäftigen soll. Und das, das würde ich halt jedem empfehlen, einfach mal selber darüber nachzudenken. Und mir ging so, oder mein Hintergrund, das ist ein sehr guter Punkt, den du gerade gesagt hast, weil das überdenke ich ich so gerade auch, wie nehmen es die Leute auf, weil das ist ja meine eigene Interpretation gewesen, als ich gelesen habe, dass mehr so um die Fragen geht und selber so ein bisschen darüber nachzudenken und die Antworten zu finden. Mhm. Führt aber dazu, dass ich mir das definitiv mal reinziehen werde.
0: Ja,
1: also ich bin davon ab, weil du da immer so drüber Nee, redest, also
0: lese es. Also ich bin ja grundsätzlich dafür jedes Buch, weil ich finde nur, wenn man ja. wenn man was gelesen hat, kann man auch darüber urteilen und ja. sagen, das ist so und so. Das ist ja wie, ich bin auch immer jemand, der sagt, wenn man sagen will, das und das schmeckt mir nicht, muss, muss man es mal probiert haben. Und das ist mit Büchern genauso. Und ich finde auch erst, durch eine Vielzahl an gelesenen Büchern kann man überhaupt mhm. sagen, das Buch ist gut und das ist es nicht. Also ich finde... Das sagen ja ganz viele, ich kann das nicht einschätzen, ob das ein gutes mhm. Buch ist. Ja, kannst du nicht, weil du noch viel zu wenige gelesen hast. Bei Serien kann das jeder, weil er 3000 Serien gesehen <lacht> hat, kann er sagen, die war gut, die war nicht gut. Bei Büchern genauso. Muss mhm. musst erst viele lesen, um es wirklich festzustellen, ach, das war ja wirklich ein gutes Buch. Aber ich finde ich finde, das mit diesem 1 Euro, finde ich ganz cool. Ja. Vor allem, Lukas wollte, wollte ich
1: habe
2: den Buch mitgebracht, du wolltest als Ausland von dir. Mhm.
0: Da können wir schon mal mit anfangen. <lacht> ja, ja, definitiv.
2: Erkennst kennst du wir. Stephen Covey, das kann ich auch zum Beispiel empfehlen. Das mhm. ist auch ein sehr, sehr cooles Buch. Ich weiß jetzt gar nicht mehr den deutschen Titel. Die sieben, also Seven Highly Effective Habits irgendwie heißt das auf Englisch. Das ist so ein orangener Band. Also das ist wirklich ein sehr, sehr cooles Buch, was so viel darum geht, Paradigmen und Sachen, die wir haben, wie wir denken, zu, hinter, zu, zu hinterfragen, ob das so richtig ist und dann auch tatsächlich, wie du sowas angehen kannst. Also das finde ich wirklich sehr, sehr cool.
0: Okay. Buch -Genre. Es gibt liest du ausschließend schließlich Sachbücher?
2: Ja, also ich habe früher ein bisschen Romane gelesen, klar, Harry Potter, wie alle. Mhm. Und äh, so, dann habe ich ein paar Geschenk bekommen und dann irgendwann, ich glaube, das erste Buch war von Daniel Goldman, Emotionale Intelligenz. Und das fand ich total cool. Und äh, dann äh, bin ich rübergegangen und dann waren es hauptsächlich alles Sachbücher. Okay. Ähm, Oder Biografien. Mhm. Mhm.
0: Ähm, normalerweise frage ich jetzt, ähm, was ist dein... Ähm, Lieblingspodcast oder welchen Podcast hast du? Denn Inside Insurance, das? ganz klar. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt hast du ja schon gesagt, du hörst nicht so viel Podcast, deswegen ja. würde ich tatsächlich auf ein Thema umschwenken, das du gerade aber schon gesagt hast, ähm, Serien. Welche Serie hast du zuletzt geguckt? Ich habe äh, jetzt am
2: Wochenende Billions äh, durchgeguckt, okay, also. das kenne ich viele, aber dann nickt schon jemand.
0: Ja, nicht, nein. Okay, ja, also, äh, da ich, bin ich derselbe Freak. <lacht> äh,
2: ich, hab, ich glaube, Netflix und Amazon Prime und Disney Plus und Sky, ich, ich habe irgendwie, warum auch immer alles und äh, da habe ich halt das meiste auch schon durchgeschaut und bei Sky finde ich immer noch Serien, die ich ganz cool finde, also Billions, finde ich sehr, 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 sehr coole Serie, außer ich habe nicht verstanden, warum äh, der Anwalt kein Bart mehr hatte äh, in den Netzen, ich habe ihn gar nicht wiedererkannt und brauchte echt lange und ähm, das habe ich jetzt am Wochenende durchgeschaut, Ballers finde ich sehr, sehr geil. Mit Wayne Johnson auch Stimmt. bei Sky. habe noch nicht gesehen, aber ja. Und du hast auch keinen Bart mehr. Ich habe auch keinen Bart mehr. Ich mache den nicht. umgekehrten Mark. <lacht> <lacht> Und ähm, jetzt habe ich äh, gestern dann auch angefangen, Bel Air. Also die machen eine Will Smith, habe ich ah, schon ja. gesagt, finde ich mega cool. Und bei Sky haben sie jetzt angefangen, ähm, so ein Reboot von Bel Air zu drehen.
1: Das würde ich mir auch noch anziehen habe nur noch kein Sky. Also da bin ich jetzt raus. Netflix, Amazon, mhm. aber Sky, aber finde ich auch cool. Ja. Ja. Aber das, ist, das Coole daran ist halt, dass sie es nicht einfach nur weiterführen, sondern es gibt eine ganz andere Sichtweise. Auch Komplett. Gehen. Ja, und das finde
0: ich cool. Ja. Da bin ich auch gespannt drauf. Hast du eine, eine Lieblingsserie, also eine, wo du, wo du sagst, die, die, die würdest du sofort jedem empfehlen, abgesehen von den, von den dreien, die du jetzt gerade gesagt hast? Boah, das ist echt schwer, weil ich äh, habe, glaube ich, echt viele. Machen wir mal die Seh, Top 3. Sagen wir, ja. du musst die Top 3 festlegen.
2: Ja Na klar, natürlich so auf Nachfrage weiß man es immer nicht. <lacht> <lacht> äh, klar, Also ein bisschen Klassiker will ich jetzt nicht nennen, so wie Breaking Bad und so. Ich glaube, mhm. das äh, ist ja so ein bisschen Klassiker. Wire fand ich auch echt ganz cool, mhm. das kennen ein bisschen weniger, aber so Ozark, da, das finde ich ganz cool, mhm. äh, ist auf Netflix. Ähm, das ähm, ist wirklich ganz cool. Inventing Anna, gerade ich glaube die Top-Serie bei mhm. Netflix, die haben glaube ich fast alle gesehen. Ich muss gestehen, You fand ich auch richtig cool. Also ich habe das auch äh, ganz ganz gut gefeiert. Ähm, also, also Billions und Ballers, die finde ich schon echt mega. Also okay, das würde ich echt empfehlen. Widerlegt jetzt deine These vom vom Anfang, dass du 24 Stunden arbeiten
1: würdest? Das kann ja jetzt das hab nicht habe ich ja nicht gesagt, sondern ein Kollege.
0: <lacht> Okay, dann äh, Marc, deine,
1: ja. deine Fragen. Ich muss ganz kurz, die stelle ich sofort, aber das, leider ist das Szenario jetzt vorbei, ich wollte dich aber nicht unterbrechen, weil diese, dieses Anfangsszenario, was wir gerade hatten, hat sich gerade potenziert, indem diese beiden, also es sind zwei Büros, zwei Herren jetzt plötzlich in einem Büro sich befunden, befunden, haben, befunden befanden haben. Befanden. Sie waren jeweils nicht mehr in ihren eigenen Büros, sondern zusammen in einem Büro und da ging es weiter. Also mit dem anderen habe ich keine Wette. Okay, <lacht> gut. Ich dachte mir, dass wir jetzt, ob man das auch gemeinsam Nein. machen kann. Nee. Okay, dann stelle ich mal eine Frage. Ich habe keine, deswegen habe ich jetzt hier einfach gegoogelt ähm, und habe mir schon, also es gibt ganz interessante Fragen. Ähm, und ich finde eine sehr interessant. Ähm, wenn du drei geschichtliche Personen, das können jetzt aber auch Filmdarsteller oder sonst was sein, also Personen, die, ne, die, die jetzt nicht mit dir leben, aber die du nur, die, die, die jetzt berühmt, bekannt, wie auch immer sind, wenn die zum Essen einladen könntest, welche wären das? Und warum?
0: Ähm,
2: Elon Musk. Weil ich finde, entweder wird er einer der grandiosen Personen für die Menschheit oder so ein James-Bond-Bösewicht und ich möchte ihn jetzt erwischen und äh, so ein bisschen gucken, was was so in seinem Hirn vor sich geht. Ich finde ihn schon echt interessant. Ähm, vielleicht kriege ich ihn dann dazu, auch über irgendeine Kryptowährung zu twittern. Währenddessen, dann äh, haben wir das Szenario <lacht> wieder mit den 300 Bitcoins. Das ist natürlich auch gut. Ähm, dann würde ich, glaube ich, <lacht> schwierige Frage, ähm, ja, Obama nehmen oder Trump. Ich glaube, Obama, ja, aber ich glaube, das wird so super geile Unterhaltung. Also sind die drei dann zusammen? Sitzen wir zu viert oder sitze ja, ja, ich alleine? Ja, nee, also schon zusammen. zusammen, zusammen ne? Ja, dann, ich glaube, Trump wäre natürlich eine super geile Unterhaltung. Weil er würde so alles eskalieren, aber ich glaube, Obama. Ja, so ungefähr. Obama würde ich gerne, weil ich glaube, der hat auch äh, sehr viel zu erzählen, und sehr viel Wissen. Und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so sagen darf, aber Jesus würde ich auch mit dem Tisch setzen. So. Weißt du, mal fragen. So, was war denn jetzt so genau und ja, stimmt, stimmt das, das alles, alles ja? so? Ja.
1: Ne? Genau.
2: ja. Ja, sehr interessant. Okay, also das das schon mal
1: äh, zu dieser Frage dann. Wer war die verrückteste Person, der du je begegnet bist? was Und erzähl mal so ganz kurz darüber, warum war sie so verrückt?
2: Die verrückteste Person, die ich je begegnet bin? Boah. Kann natürlich auch du selbst sein. Ne? Also wahrscheinlich, wenn man keinen Verrückten begegnet, ist man das potenziell wahrscheinlich selber. ne <lacht> ähm, Habe ich wirklich keine Antwort, weiß nicht, ich gar nicht.
0: Was? Keine Ahnung. Also okay, dann, von, kommt die, dann kommt die nächste. Ja, gerne. Ähm du weißt, du hast noch, noch vier Podcasts in den nächsten Tagen. Ja, ja <lacht> ja, ich weiß nicht, wie, wie die Frage ist. <lacht> da muss irgendeine stehen.
2: gute Frage kommen jetzt. Also,
1: äh, wurde schon mal ein äh, Gerücht über dich verbreitet und welches war das? Dass ich Damian heiße.
0: <lacht> Beste Antwort. Beste Kinder bist. <lacht> ja gut,
1: das stimmt so, Ja. Ähm, ja, waren das waren eigentlich schon drei. Ja, ich aber eine sagen, konntest du nicht beantworten.
0: Aber wir sind schon am Zeitlimit. Ich sehe schon, einen nicht Nee, Nein, überhaupt nicht. Wir wir haben ja gesagt. Ähm die okay, dann lass mich, mich
1: meinen Evergreen hier bringen, weil der interessiert mich eigentlich immer wirklich. Und mhm. ich habe ihn gerade schon gesagt äh, gebracht und ich habe es sogar schon an Dr. Doktor gefragt. Ähm, aber frage ich dich auch nochmal, was würdest du, wie alt bist du jetzt, Dani? 33. 33 Was würdest du deinem 18-jährigen ich, 18, also Dani in 18, mhm. äh, was würdest du ihm jetzt auf den Weg geben? Mit deinem Wissen von jetzt. Digga,
2: verkauf äh, die 300 mit. Kanzlechen. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> aber die, aber die Antwort ist mir zu bleiben.
0: Nee, das ist genau die Nein, richtige ich will jetzt sagen, sag mal. Ich,
2: ähm <lacht> Ähm, mach alles genauso echt mhm. gut knapp aber gut äh, ich außer die bitcoins glaube ich <lacht> nein ne, wirklich also ich ähm, habe äh, sehr viel erlebt äh, habe sehr viel so alle möglichen unterschiedlichen seiten gesehen ich habe äh, oft bei null angefangen das hat äh, so ein bisschen die angst genommen und ich glaube wenn der weg zu geebnet ist zu einfach ist dann äh, es ist es auch schwierig, irgendwo gefestigter zu werden und sicher zu sein in dem, was man macht, weil du dann immer Fragen hast, was wäre, wenn. Und ich glaube, das hat so ein bisschen alles geholfen, was ich gemacht habe. Ich bin viel gereist, Gott sei Dank, war die Möglichkeit da. Ich habe vieles gesehen. Ich habe viele tolle Menschen in meinem Leben getroffen, viele Freundschaften. Also das zum Beispiel auch... Ähm, so eine Morgenroutine-Ding, wenn ich das so ein bisschen ausführen kann. Also ich stehe zum Beispiel wirklich sehr, sehr früh auf und ich äh, trinke keinen Kaffee, kein Koffein, gar nichts in der Richtung. Ja, das ist wirklich Ausnahme. Äh, jetzt so ein bisschen. Und, der ist äh, auch noch voll. Ich merke das, wenn du den hochhebst. Äh, ich ja. äh, habe tatsächlich so meine besten Freunde, die über die Zeit ich immer noch im Kontakt geblieben bin und äh, der, der der Hauptfaktor ist auch tatsächlich, dass wir morgens tatsächlich direkt nach dem Aufstehen, äh, je nachdem wann ihr, jeder wach wird, äh, tatsächlich telefonieren und das sind so meine Booster für den Tag. Also, das ist tatsächlich mein Koffein, was auch mir gute Laune macht. Und wir pushen uns gegenseitig, supporten uns da und machen gute Laune und reden irgendeinen Quatsch morgens, damit damit das cool ist. Und so halte ich wirklich die die Freundschaft auch zu den allen. Und das ist wirklich fast jeden Tag so. Und da bin ich schon sehr dankbar dafür und das alles so. Also ich würde eigentlich fast fast nichts. Cool,
0: aber gerade den den Schluss würde ich allen in der gerade aktuellen Situation genauso empfehlen und ähm, ja würde heute mal ganz kurz mit schließen, wie Klaas das macht. Alles Liebe, alles Gute. Grüße gehen raus. Ciao, ciao. ciao.
2: Das war Inside Insurance, ein Podcast
1: produziert von Frau Holler.